0: In gesprek met Hans. Hans van Willigenburg, uh, auteur, journalist, leuk mens. Niet, niet Rotterdammer, hè? Onder de rook van Rotterdam kom je vandaan, toch? Uh, ik ben opgegroeid uh, tot mijn vijfde in Utrecht. Uh, of dus
1: eigenlijk dus niet opgegroeid, dat is meer geboren. Mm-hmm. Uh, opgegroeid, uh, zoals dat netjes heet, in Oestgeest. Dat is natuurlijk, uh, zeker door Jan Wolkers, een heel bekende kakineuze uh, gemeente. Ja. Uh, met uh, veel, veel hockeymeisjes. Vandaar het boordje ook wat je nu aan hebt. <lacht> Uh, en daarna uh, inderdaad onder de rook van Rotterdam terechtgekomen. Welk
0: plekje? Uh, dat heet Rode Reis. Rode Reis? Ja. Oké, okay. kom je nu ook vandaan? Ja. Oké. Okay. Hey, iemand noemde jou ergens de stille Sigeuner van de schrijvende journalistiek in Nederland. Als ik nu naar jou kijk, zie je er helemaal niet Sigeuner achteruit. Wat denk je dat diegene daarmee bedoelt? Ja. Heeft. Uh, dat ik uh, denk
1: ik. Uh, mensen vragen wel eens aan mij voor welke bladen uh, heb je geschreven? En dan geef ik altijd het. het uh... Antwoord: nou ja, Je kan beter vragen voor welke bladen ik niet heb, heb geschreven. Dus dat betekent dat ik snel verveeld ben. Dat ik ook graag andere dingen doe, overstap. Ik weet wel dat ik in de jaren negentig uh, uh, bij De Groene... onder Martin van Amorongen, destijds een heel bekende... Uh, gerespecteerde man in de journalistiek. Een goede vriend van mij. Een louter groets over hem. En uh, ik heb uh, en, uh, vijf jaar voor De Groene mogen schrijven. Dat was echt een ongelofelijke leerschool in die tijd. Maar ja, ik moest toch tegen Martin van Amon op een dag zeggen. Ik vind het hartstikke leuk, maar ik kan de rest van mijn leven... als ik voor De Groene blijf schrijven... kan ik mijn eigen, de rest van mijn stukken kan ik een beetje uittekenen. En dat is het moment waarop ik toch weer doorga. En dat vond hij natuurlijk helemaal niet leuk om te horen. En achteraf denk ik, jezus Hans, wat een lef. Wat een brani dat je, dat je ja. zo'n eminent... Iemand uit de journalistiek gewoon de mededeling geeft. Nou, fijn dat je me in je hart hebt gesloten, maar ik ga nu toch weer verder. En ik ben er klaar mee. Ja, Nooit spijt van gehad? Nee, uiteindelijk niet. Want? Uh, nou, to, uh, uh, weer nieuwe werelden ontdekt. Ik ging toen voor Glossy schrijven. Ik herinner me dat ik bijvoorbeeld bij Man uh, onder Jan Heemskerk uh, ja. uh, destijds een uh, uh, hele leuke stuk mocht, uh, mocht schrijven. Uh, met meer vrijheid ook. En ja, uh, goed. Uh, Martin zei altijd: De Groene uh, wordt uh, niet door veel mensen gelezen, maar wel door de juiste mensen. En ik snapte zijn redenering, maar ik vond het ook heel zelfgenoegzaam. Ik denk, ja, maar die, ik wil ook misschien wel voor de niet juiste mensen schrijven. Dus dat is een heel klein kerkje. Dat, zijn natuurlijk, dat
0: zie je natuurlijk vaak op links. Dat zijn kerkjes. En daar wil ik niet in zitten. Hmm. Dus je bent niet voor in gat te vangen. Yeah? Als ik het even samenvat wat jij yeah, met dit uh, so. ja, verteld Maar dan, je had wel kunnen doorgroeien tot hoofdredacteur. Uh, kijk wat er met Matthijs van Nieuwkerk gebeurd is. Je had, je had zelfs presentator kunnen worden op tv. Als je maar op de juiste plek met de juiste mensen was mm-hmm. gebleven, Hans. Uh, heb ik geprobeerd. Ik ja? heb ooit in 1998 een
1: pilot opgenomen. Heb ik een, uh, een boekenprogramma uh, proberen te maken. Heb ik uh, twee, twee, drie schrijvers geïnterviewd. Nee, dat was voor een producent die het daarna wilde gaan verkopen. Oké. Okay, ja. uh, en... Uh, ik bleek helemaal ook, nou ja, dat is misschien ook dat ongeduld voor mij. Ik had niet het geduld om te wachten tot de camera goed stond, of tot mm. dit. Uh, mijn ervaring met televisie is het alle zaken hoofdzaken worden. <lacht> ja. he, dus hoe staat het? Dus je, je, ja. nou, je leest heel regelmatig artikelen van waarom is een talkshow niet, uh, niet succesvol? Nou, en dan zijn er dus mensen die zeggen, ja, maar die, de vorm
0: van die tafel, die is niet goed of oh, zo. ligt het aan en niet aan het gesprek. Nee. Ja. Nou, je hebt mij net ook cycloten hier met het licht. Maar ja. goed, een klein beetje voorbereiding, maar op een gegeven moment moet je ook gewoon gaan beginnen. Ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar
1: ik nooit in een wereld verzuid raken, uh, want dan, dan zou ik mijn lachen niet in kunnen houden. Waarin dus uh, mensen serieus gaan zeggen, nou ja, ik heb uh, gelezen gisteren dat de
0: vorm van onze tafel misschien niet goed ja. is, moeten we dat misschien gaan oh, aanpassen? En daar dan ook serieus op ingaan, ja, ja, ja. Hé, hey, laten we eens met een grote vraag beginnen. Waarom schrijf jij? Uh, dat is uh,
1: denk ik, een. Uh, inv- ik hoef je niet in existentiële antwoorden uh, te vervallen, want het is eigenlijk heel simpel, Patrick. Geld verdienen. Nee, ik, uh, ik, uh, ik was gewoon een jongetje op de middelbare school. En zoals alle jongen, veel jongetjes op de middelbare school liep ik een beetje verloren rond. En dacht ik van: uh, of ik was wel een goede voetballer. Dus daar ontleende ik een zeker zelfrespect aan. Uh, maar goed, de vraag was natuurlijk zeker als toen ik 13, 14, 15 was: hoe kom ik aan meisjes? meisjes net hoe kom zoals, ik aan ja, meisjes? Ja, ik, ja. Zo banaal is het. En ik, uh, ik weet nog heel goed dat, uh, ik, uh, um, dat de schoolkrant kwam. En dat de schoolkrant uh, vroeg of, of er leerlingen waren die stukjes uh, konden schrijven voor de schoolkrant. En ik heb toen volgens mij heel zelfstandig de lerarenrecensie geïntroduceerd. Oh. Uh, dus uh, ik ging in de schoolkrant ging mijn lerarenrecensie. recensie er um, kwam reactie op natuurlijk. Ja, dat <laughs> was gewoon een yeah. fucking hit yeah, uh, in een keer. Dus, en, 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 en zowel jongens als meisjes uh, uh, zeiden na één keer van wanneer komt die volgende editie van de schoolkranten uit. Ja. En uh, ja daar komt natuurlijk ook mijn, mijn misschien toch mijn, uh, ja hoe moet ik dat zeggen? Uh, kijk. Oordelen kan heel negen of kan, kan 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 je ook van een heleboel dingen afhouden. Hè? Dus het is zo, als journalist moet je zo lang mogelijk je ogen eigenlijk open houden en pas het oordeel heel, helemaal aan het eind uh, geven. Maar Martin van Amerongen zei bijvoorbeeld heel vaak als ik een portret schreef, bijvoorbeeld over John de Mol of over andere media waar ik destijds voor de Groen over heb geschreven. Hij zei prijzen, 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 prijzen en dan in de laatste alinea, oh, baf, <lacht> dat, dat was. Uh, uh, dat deed je ook. Ja, dat dat
0: dat vond ik ook leuk om te doen. Ja, ja. ja. Heeft het, uh, hoe, hoe was het effect van de leraar? Was je nog wel overal welkom? Of kreeg je toen ook al uh, veel... Uh, ah ja, kreeg je de negatieve kant daarvan te proeven in die schoolkranttijd? Nee, ik denk dat ik altijd... Uh,
1: um, ik, ben, ik, ik zeg wel eens, in het echte leven vermijd ik heel vaak conflicten en ruzies. En alle, alle energie die ik daardoor opkrop, die gaat dan in die stukjes. Ja. Maar zelfs in de stukken die ik schrijf... Uh, neem ik mezelf, uh, heb ik een soort tweede stem... die zegt, uh, uh, je mag het erg maken. Liefst heel erg ook, maar niet te erg. Hmm. Dus, dus er is altijd wel een soort ironie, denk ik, in mijn stukjes. Ben je ook columnist geweest? Ik ben zelfs als columnist begonnen in 1989 okay. ne- bij de Volkskrant samen met, uh, kom, uh, met een vriend van mij.
0: En Waar schreef je over?
1: Uh, wij schreven. Wij zaten toen, toen wij begonnen op pagina 7. tussen, tussen grootheden destijds Zoals Remco Kampert en Jan Blokker. Uh, wij schreven in de periode, of wij begonnen dus voor de Volkskrant in de periode dat alle Oost-Europese regimes uh, aan het omvallen waren, ja. dat, dat de muur omviel. Interessante tijd. Uh, dus wij zaten toen als columnist natuurlijk werden wij geacht boven op de actualiteit te zitten. Dus uh, ja, wij, wij, wij schreven Even grappige stukjes over de val van Ceausescu en, en, en et, dat, dat soort dingen. Ja. Je hebt natuurlijk ook de opkomst van commerciële radio en tv meegemaakt. Zeker. In Nederland ook over geschreven. Zeker, ik, ja. ik ben heel lang. Uh, heb ik mezelf uh, deels mediajournalist genoemd? Ik heb heel veel mensen in, in heel veel uh, gesproken. Je hebt ze allemaal wel voorbij zien schuiven. De... Ik, ik, ik herinner me zelfs op een gegeven moment uh, dat ze mij uh, uit hebben, omdat ze vonden dat ik te kritisch en te, 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 uh, te eigen gereid was. Ik herinner me zelfs dat ik een keer door een nosbobo ben uit, apart ben uitgenodigd van: joh, kom eens langs. Wij, wij gaan eens zelfs een beetje uitleggen waar, waar, waar jij kritiek op hebt, waarom dat zo gegroeid is. Dus ik, kreeg, ik, ik, ik werd letterlijk uitgenodigd. Op Mediapark om eens een keer, ja, zo de achtergronden van het uh, publieke bestel en waarom de dingen waren zoals ze waren. En ik, ik, heb, ik vond het heel lief dat ze dat deden. En, en maar ik dacht toen ik naar huis reed van ja, ik ga, ik ga er geen andere stukken mee schrijven. Ze wilde
0: je een soort van brainwash op zijn DDR's. nou ja, goed, ja, ja, precies. Ja, en, nou, dus je hebt de NPO door de jaren heen natuurlijk ook enorm zien uh, veranderen. Ja, um, we gaan het hebben over jouw nieuwe boek Zenderbaas, het is een verzameling verhalen. Um, zijn Deze eerder verschenen. Uh, ze zijn inderdaad succesief verschenen...
1: maar op een hele uh, marginale site of marginaal. Uh, Lebowski, wat wel een bekende uitgever hmm. is... Uh, daar zijn ze op de site verschenen. Maar ik, ik had het idee dat ik niet zozeer... en dat geldt eigenlijk nog steeds... dat de grote uitgeverijen... niet dat ik geloof in complotten... ik ben geen complotdenker... maar de grote uitgeverijen hebben geen trek in mij... omdat uh, uh, ja, ik denk toch... Een, een soort toonaansla waar zij niet zo. zich niet zo prettig bij voelen. Mijn vorige boek, dat weet je, dat heet De Houden van Trump. Ja. En Prometheus heeft dat afgewezen zonder dat ze er één letter in gelezen hebben. En ik denk dat het heel simpel is. Uh, namelijk, als ze zo'n boek uit zouden uitgeven. dan hangt Colin Palme de dag uh, daarop aan de lijn. En die zegt. Uh, maar bij wat voor uitgever zit ik nu? Uh, en ik denk dat ze daar gewoon niet dat risico uh, willen lopen. Dus zonder mezelf uh, te overschatten. Want. Uh, maar ik denk wel dat ik een soort geluid laat horen. wat. Uh, wat veel mensen in Nederland niet graag
0: horen. Ja, misschien moeten we dan even eerst een terugsprongetje maken naar je vorige boek. Waarom hou jij van Trump? Uh, uh, anders... uh, of misschien hield van, nee,
1: nee, nee. Ik hou nog steeds van Trump. Waarom ik van uh, Donald Trump hou? Ik, uh, ik heb dat, uh, um, uh, als, je, als je politiek professioneel volgt. En ik, ik doe dat onder andere als tv-recensent, uh, kijk ik... Um, dan is het zo dat er een soort uh, verveling intreedt, omdat je eigenlijk van tevoren ziet, heel vaak bij politici, omdat het robots zijn, uh, zie je van tevoren hun reacties aankomen en uh, je denkt ook heel vaak van ja, waar schrijf ik nog over? Moet ik ermee mee stoppen? Want, eh, eh, eh. En toen kwam op een gegeven moment Trump uh, uh, in Amerika in die voorverkiezingen en uh, ja, het was alsof ik wakker geschud werd. Alsof ik eindelijk dacht van en nu gaat het beginnen. Ja. En uh, ja, nu zijn we natuurlijk weer vijf jaar later, wat in de politiek even is. Maar je vergis je niet, in die begin, echt in die, in die embryonale periode waarin Trump opkwam en het en het gevestigde journal allemaal zei. Nou, die maakt nul kans. Uh, toen veegde hij dus bijvoorbeeld zo'n hele Bush-dynastie, dus al. al decennia lang gewoon allerlei machtsposities in Amerika uh, vervullen. Die, uh, die Jeb Bush, die ik weet niet, ik geloof een broer of een neef van, uh, van, van George W. Ja, daarvan zei hij in een van de, de live tv-debatten die low energy guy noemde die. En dat waren eigenlijk drie woorden waarmee hij gewoon die hele Bush-dynastie... Ja, he is low energy. He is low energy. En Natuurlijk kan, kan je van vinden van wat je wil. Maar dat was fascinerend om ja. te zien hoe, hoe hij in één klap een gevestigde machtsstructuur in één klap wegvaagde. En dat heeft hij natuurlijk. Uh, hoe die president geworden is, ja, dat is denk ik nog steeds. Uh, uh, ik weet niet of er. Er zullen ongetwijfeld heel veel films al in voorbereiding zijn
0: over, over Trump. Maar dat lijkt me een fascinerende film. Ja. Uh, Vind je dat hij dat zijn uh, Twitter-account zo snel mogelijk moet terugkrijgen? Natuurlijk. Ja, dan kunnen we weer genieten. Hè? No die question. Dan, ja. is, dat, is, het, is het terecht dat ze het hem toen hebben afgepakt? Of dat ze hem er even vanaf uh, gedonderd hebben? Was hij te opruim bezig? Uh, er, de is, er is
1: op zijn minst natuurlijk wel een groot verschil tussen de opkomende Trump, die mij toen fascineerde, en, en de Trump die de verkiezingen verloor. En die vervolgens mensen onder druk ging zetten om stemmen te
0: hertellen. Toen, ja. uh, toen raakte hij me wel kwijt. Ja, maar het was te verwachten toch ook. Uh, Dat is toch het klassieke verhaal van de opkomende... Ja, despoot. Ja! En ik zat te denken, hebben wij niet allemaal een klein Trumpje in ons? Genieten wij er niet ook van omdat wij allemaal ooit wel eens zo zouden willen zijn? Of dat we het onszelf niet toestaan zo te zijn? Jij geeft geeft nu, nu, wat je nu zegt, dat is
1: fucking waar. Dat klopt. Uh, Trump, wij hebben allemaal een Trump in ons. En dat is een heel groot deel van de verklaring waarom hij succesvol is geweest.
0: Je herkent toch een stuk van jezelf en zie die dat je denkt, oh, ja. dat je denkt, zo, ja, ik zou het graag ook zo zeggen tegen mijn baas of mijn buurman of mijn partner zelfs. Ja. Hij durft het. Ja. Way to go. Ja. Bedankt, want je helpt ja. mij. De reden dat ik bijvoorbeeld die columns uh, voor Spreekbuis zo pittig kan schrijven zijn echt Johan Derksen en René van der Gijp. Die hebben mij jarenlang een soort van voorbeeld gegeven mm-hmm. van, geef je mening maar, vertel maar hoe het zit. Ja. Onomwonden, ja, dus ja, ik ik hou wel van die types die een soort voorbeeld geven, wat ook werkt. Ja, even wel een duidelijkheid: waarachtigheid, authenticiteit,
1: dat zijn natuurlijk allemaal waarden waar de ene mens van gruwt, en de andere mens juist heel erg veel waarde aan hecht. Ja, ik, ik, ik ben dus iemand inderdaad die uh, enorm uh, gevoelig is... voor de waarachtigheid of de authenticiteit van Trump. En tegelijkertijd begrijp ik ook de mensen die zeggen... ja, maar moet je in de politieke arena... waar de belangrijke beslissingen worden genomen... moet, je daar, uh, moet waarachtigheid en authenticiteit daar uh, het belangrijkste zijn? Daar dat kun je over twisten. Ja. En de, ben je al daarachter al? Nou, ik, twa- op... ik bedoel... dat. Daar zit dus mijn twijfel. En, en, en twijfel is uiteindelijk de voedingsbodem voor het schrijven ook natuurlijk. Uiteindelijk, uiteindelijk wel. Want je kunt wel een mening geven. Maar je moet natuurlijk de volgende dag. Als je goede schrijver bent. En je wilt intellectueel niet doodbloeden. Dan moet je natuurlijk ook jezelf altijd blijven bevragen.
0: Dus je bent eigenlijk alweer klaar met je vorige boek.
1: Je staat er niet meer dat, achter. Maar dat geldt, uh, dat, voor, alles. Nee, ik, ik, dat geldt voor alle, uh, alle, alle, alle schrijven. Ja, nou, voor heel, tenminste de schrijvers die ik ken, die zeggen altijd, oh, ja, dan ben ik b- klaar met het boek. En dan moet ik nog dat hele publiciteitscircus... En dan ben ik er eigenlijk al op uitgekeken. Ja. Uh, uh, en dat, uh, maar uitgekeken klinkt, klinkt te negatief. Uh, ik, ik, maar het is wel. Uh, omdat natuurlijk dat boek nu uit is, lees ik het zelf. Uh, dus ik ben er niet op uitgekeken, lees ik al die verhalen nog weer eens terug. Je staat er wel nog achter wat je opgeschreven oh, hebt. Oh, absoluut. Okay. Ik vind het hartstikke. Ik ben er heel trots op. Waar
0: gaat je nieuwe boek over? Over.
1: Um, het is een verzameling verhalen uh, over mijn ervaringen in de media. Um, uh, um, ik ben altijd freelancer geweest, grotendeels. Ik heb een uh, korte tijd ook in een redactie gezeten. Nou, toen wist ik niet hoe snel ik weer weg moest, omdat juist het type journalist. Door de bank genomen, hè? Ik, ik, ik generaliseer nu even, maar door de bank genomen, mensen die uh, geen uh, bemoeizuchtig zijn, vaak vorm met soms vaak heel met de beste bedoelingen voor mensen willen nadenken. Hè? Dus wij bepalen wel in de journalistiek wat u moet denken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een heel sterk sentiment, wat je. Uh, en daar kan, ik, daar, daar kan ik absoluut niet tegen, uh, omdat ik denk, ja, ik wil helemaal niet dat jij voor mij gaat denken wat ik moet denken. Ik wil zelf denken. Ja. En, en, en dat, dat is nog steeds ook iets waarvan ik denk... dat is nog steeds iets waar de journalistiek uh, niet genoeg van bewust is. En met dit boek, uh, zonder één op één te willen zijn... Hou, probeer ik wel de, spiegel, uh, probeer ik de journalistiek een soort spiegel voor te houden. En uh, een van mijn helden in de literatuur... dus uh, mensen die nog niet zoveel boeken lezen... leest die man ook, Pieter Waterdrinker. Uh, die heeft eergisteren mijn boek
0: uitgelezen. En die zegt, dit is verplichte kost voor het journalier. Dus ja, daar ben ik uh, ongelooflijk blij mee. Bij NPO Radio 1 hebben ze net een nieuwe slogan. Wie luistert, weet meer. Daar hangt natuurlijk ook wie die zweem overheen van... luister nou maar naar ons. Wij vertellen je wel hoe het zit. En dat is wat me tegenstaat van die hele NPO. Dat doen ze niet niet alleen met nieuws. maar bij 3FM doen ze het met muziek. Wij laten je horen wat de goede nieuwe muziek is. Maar die tijd is niet meer. Mensen ontdekken zelf wat ze interessant vinden. Wat ze mooi vinden. Dus daar verwijst jouw boek ook naar. Zeker. 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 Dat heb je ook opgepikt met je volksprieten, dat die tijd nou ja, veranderd
1: is. Laat ik het zo zeggen. Ik heb natuurlijk. En, en ik vond het te fla- uh, Misschien was het boek oneindig veel succesvoller geweest als ik uh, alle. Beroemde, semi-beroemde mensen in de journalistiek met naam en toenaam ja, zou heb je hebben. Je niet genoemd. Maar dat vind ik. Uh, nee, dat, daar hou ik. Dat, ja, daar ben ik, ja, ik kom uit de geest. Ik, ik blijf heel deep down. Ja. Naast dat ik ook een Trumpje in mijn heb zitten, heb ik ergens deep down. Is er ook nog wel iemand die het een beetje met, met, met stijl wil doen ja. en, 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 en chic. Gaan ze zichzelf wel erin herkennen? Ja. In de verhalen? Uh, van één iemand Jan Dijk gaaf, dat doe, hoef ik niet uh, moeilijk over te doen. Die, uh, die zit in een van die verhalen. Maar dan uh, niet niet de, hij heeft geen naam in die uh, in dat verhaal. Uh, uh, en er zitten. Ik zit even uit te denken. Zitten er nog meer mensen die zichzelf kunnen terug herkennen? Nee, ik denk dat de meeste. Ja, er zit ook ergens een, uh, een presentator van een talkshow in. Die zou zich er zelf <dus> nee. er ook in kunnen herkennen. Uh, Ja, maar ik. Nee, ik denk niet dat. Dat is niet waar het mij om gaat. Ik ik probeer mensen. Uh, ik, ik weet natuurlijk dat ik als columnist uh, va- of uh, columnisten hebben vaak succes omdat de lezers denken ha, hij, hij zegt het, hij of zij zegt het eindelijk een keer goed. He, dat, is, dat is ook weer een reden dat je columnist bent. Dat, dat zal jij beamen, denk ik. Dat jij iets opschrijft van heel veel mensen denken ja, ik durf dat, niet vind, te dat vind ik ja. ook. Maar hij, hij schrijft ja. het zo mooi ja. op. Ja. Ja. Uh, 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 maar, ik, maar daarom denk ik dat dit net even een, een, een treedje ambitieuzer is. Ik probeer mensen ook echt te laten nadenken over wat media zijn, wat ze met je doen en hoe je die je daartoe zou kunnen of moeten verhouden.
0: Ja. Um, dat schoot me net iets goeds binnen. Dan zul je maar zien, dan is het ineens weer weg. Um, dit boek moet dus op de School van Journalistiek in Utrecht uh, en omgeving... gewoon standaard in het lespakket uh, komen. Begrijp ik. Dat zou ik? te gek zijn. Ja, ja. Um, Ik vind zelfs mensen die van de School van Journalistiek komen... Die, die zijn ook op een bepaalde manier gedrild. Zou dat ook niet losgelaten moeten worden? Ik bedoel... We willen toch verschillende soorten journalisten. Net als bij de radio willen we toch niet één type discjockey willen.
1: Nee, maar ik heb jouw podcast met Bert Brussen met interesse uh, geluisterd. En uh, uh, jullie hebben het natuurlijk gehad over de tijden. Dat, 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 dat omroepen nog echt verschillend waren. Dat, ja. dat de EO het nog echt over, Op God, over God had. Op en de, de VPRO nog echt links was. Ja, ja. Of, uh, uh, nou, misschien moet ik zeggen. de VPRO was nog echt opstandig. Ja. En, 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 en kijk nu naar de VPRO. Eigenlijk is de, hoef je maar alleen maar naar de VPRO te kijken. om te zien wat voor 180 graden turnuren we hebben gemaakt. De VPRO is nu de meest brave <laughs> omroep die je kunt bedenken. En uh, onder leiding van Dominé. Uh, hoe heet die meneer ook alweer? Die die leuke show maakt. Inderdaad. Huh? <laughs> dominee Gendaad. Nee, nee, nee. Uh, die, die, uh, die jonge jongen. Die, die succesvol. Arjen Lubach. Arjen Lubach. Arjen Lubach. Wat natuurlijk ook een, even een duidelijkheid. Ik, ik, ik moet heel vaak om hem lachen. Ik vind hem echt van een... Het is een talent. Van, absoluut. Ja. Maar het is, natuurlijk eigenlijk ook, het is natuurlijk ook een dominee die onze wereld ja. komt uitleggen. Ja.
0: Dit hadden we ook bij de kro CV gekund. En, ja, uh, dat is ja. inwisselbaar geworden. Ja. Klopt. Denk je dat hij jou gaat uitnodigen met je, met je boek? In zijn nieuwe show? Uh, Arjen Lubach, ja.
1: Ja, ja wie weet. Uh, ik, 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 ik heb geloof in de mensen. Er zijn soms wel eens mensen die zeggen: bijvoorbeeld, of ik schrijf het even, uh, recensies in de, in de, de, op de Post Online en, die, en, die, en die, komen dan, die denken dan van... De, oh, dat is een rechtse journalist... want anders je op de post online. Die komen dan vervolgens met hun sombere ideeën... over, over de wereld en dan zeg ik altijd tegen ze... van ja, ik, misschien, ik, die, ik, ik, ik schrijf misschien op de post online... dat vind jij misschien een rechtsconservatieve site... maar ik, ik heb het geloof in... die mensen hebben nog niet verloren. Ik, ik denk alleen, ik geloof wel erin... en daarom schrijf ik of ben ik... Die post online misschien ook gedreven. Dat is nog een, een, een medium waar je gewoon, waar, waar niemand zit te kijken wat jij opschrijft of het allemaal deugd en goed ja. is. En waar nog. De, vind ik eigenlijk de, ik de, vind de, de post online. Vind ik eigenlijk de VPRO van
0: 2021. Ja, dat ben ik met je eens. En geen stijl dan? gaat nog een stapje verder. Ja, kan nou, ook, ook wel goed. erop lachen? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Go, go, go. Geen ja. stijl. Moeten ze nu weer dat rilletje met Giel Belen aanpakken? Dan doen ze het toch op ze geen stijl. Schrijven ze daar iets over. En dan denk ik toch weer: ja, dit geluid heb ik nog niet gezien. Ik heb vijf artikelen gelezen. Ja. Dit zesde artikel voegt iets toe. Ja. Zitten we niet met het probleem dat er heel veel verborgen... dan wel niet verborgen narcisme is in het medialand? Ik Bedoel, er, er lopen natuurlijk mensen ja. rond... die er de echt denken dat zij God op aarde zijn. Ja, en, Je hebt ook geïnterviewd, denk en, jij,
1: jij bent nog beter thuis in Hilversum, denk ik, dan ik. Nou, wie, da- wie vind jij een uh, voorbeeld van, van zich? Nou, dat is gewoon een narcist. Daar moeten we vanaf... Ik, ik,
0: ja. ik, ik stel jou nu even. Ja, een vraag. Nee, ik ja, draai de rol om. Ja, daar kom ik toch bij John de Mol uit. Nu vandaag ook weer die rel over dat hij... Hoe haal je het in je hoofd om een, om een gezellige spelshow te bedenken... waarin we <laughs> mensen van hun studieschuld gaan afhelpen... <laughs> Dan, ja. dan, dan heb je toch gewoon echt... Ja, dan heb je een zieke geest. Wil je ja, zeggen. Dan voel je niet in dat dat, dat, dat allemaal veel... Ik, bedoel, ik, ik hou ook niet van dat alles gevoelig is. Ja. Maar ik snap wel, mensen met problemen... die ga je niet uitbuiten voor kijkcijfers. Ah, maar, ik dat ik weet gebeurt het niet, al veel jij, jij ja. te dat Ik hoor dit nu voor ja. het
1: eerst. En ik denk... Wauw, wat cynisch. Dat, dat een land een van zijn grootste denkfouten, namelijk studenten gaan laten betalen voor hun studie, via een, spelshow, via een spelshow gaat herstellen.
0: Fuck ja, ja, ja. you, man. Zo ver zijn we afgedaald. het ja, ja. is echt ja, erg. Ja, het is erg. Maar zo'n John de Mol, ja, die heeft natuurlijk ook alle radiozenders... die los en vast zitten opgekocht. Ja. He, dus,
1: f- uh, dus de volgende kabinet die maakt beleid en die zegt dan, nou ja, en als we wat, wat foutjes maken, weet je wat, dan laten we het gewoon uh, Joop van de End of John de Mol oplossen. Oh, ja,
0: de, man, dit is... Dit de geloof. toeslagen Toto, dan geven ze allemaal een bingo kaart. Ja. En dan kunnen ze hun ja. schuld terugwinnen, weet Ja, ik wij veel. lachen erom, maar ja, het, nee, het is, dit is diep, diep, diep triest. Ja. Maar goed, John de Mol is toch de man met de grootste vinger in de pap in Medialand. Hè? Ja. Ik bedoel, doordat ik dit nu zeg, heb je kans dat als Rob Stenders ooit denk Ik vraag Patrick Kikker terug voor Veronica. Is er altijd al weer iemand achter hun bureau die zegt... Nou, dan moet je eerst even deze podcast gaan luisteren. En dan vanaf 12 minuut 14... <laughs> Weet ja, je, zo gaat het. Oh, ja, man. Ik, ik heb daar inmiddels ook scheid aan. Jij ook. Want je zult toch ook wel wat opdrachten misgelopen zijn... door je grote bek, of niet?
1: Uh, nou ja, ik zei net tegen jou... en het, uh, ja, ja, ik merk nu al dat jij dingen uit mij haalt... die anderen niet, uh, dus complimenten. Maar Dank ik denk ook. toch dat, uh, dat die jeugd in Oegsgeest waar ik me natuurlijk, waar ik me als volwassen man best wel getroebleerd toe verhoud... dat dat toch wel ergens nog een beetje blijft hangen. Dus ik, ik, probeer, ik, bijvoorbeeld wat ik veel in het reactiepanel van de Post Online vaak terugkrijg is, Jezus, je brandt het helemaal af, maar zo netjes. Ja. Nou, dat is ook een kwaliteit.
0: Ja. Toch? Ja. We hoeven niet allemaal Robert Jensen te zijn. Nee. Wat vind je van, bedoel, Daarom zit wat? ik misschien ook niet op geen, geen stijl. Oké, okay, dat ja. vind je dan net iets te. Ja. Robert Jensen, daar wordt dan ook van gezegd... Uh, ook opgeblazen ego naar zit. Vind je dat hij met zijn show uh, iets toevoegt... aan het palet van geluiden en, en zo? Ja, uh, nou ja, uh, puur technisch gezien. Natuurlijk ja. voegt hij iets toe. Uh,
1: en, de, en dan kun je vervolgens de vraag stellen... Ja, wat, wat is de waarde van wat hij toevoegt? Dat is, een ander, dat is een
0: andere vraag. Maar is het niet alleen roep toe te rijden? Want dat krijg ik soms ook wel eens op mijn columns. Ach, je, lo- je doet dat alleen maar voor de aandacht ja ik ja. ben natuurlijk ook niet vies van aandacht uh-huh. maar uh, is dat bij Jens het geval? Loopt hij alleen maar... Wil Jensen echt iets verbeteren aan Nederland, denk je met zijn podcast en, uh, en ik, video's? ik, uh, laat ik het zo zeggen. ik heb nog nooit over Robert Jensen geschreven. Okay.
1: Uh, en ik volg hem ook niet zo goed. Hij bevalt een beetje buiten mijn, uh, buiten, buiten mijn gezichtsveld. Ik krijg natuurlijk wel af en toe door van, van derden, van, heb je die Jensen ja, uh, gezien? En, en, maar ik, ben, ik, ik kijk, er, ik kijk nee. er zelf niet naar. Dus ik, het zou een beetje raar zijn als ik nu een heel doorverrocht of zogenaamd doorverrocht oordeel over Jensen <gacht <gacht》? zou, nee, zou zonder geven. Gezien hebben. Maar ik, ik denk dat hij wel een typische entity tennis die
0: overduidelijk op effect speelt. Ja, Keer ik de vraag even om. Hè? Jij vraagt het ook aan mij. Wie, wie vind jij dan... de grootste narcist in heel Hilversummen omstreken? Wie ben jij in je carrière tegengekomen die je dacht... nou, daar viel, kijk, wij voeren nu een gesprek. Ja, ja. Je hebt ook mensen die steken monoloog af. Je mag ja. erbij zitten... en het optekenen. Ja.
1: <lacht> uh, nou, uh, goed. Waar moet ik beginnen? Ik denk <lacht> dat... dat uh, bijvoorbeeld Hans La vind ik... Uh, uh, iemand uh, van. ik denk... Uh, uh, dat weet hij ook. We hebben af en toe wel eens een clash op Twitter... Um, dat ja die, die daarvan denk ik Zo je al goed werk hebt gedaan bij het journaal. Dat dat kan ik niet beoordelen. Maar als je daar dan weg bent. Of ga ga dan ook echt iets anders doen. Maar je ziet dus dat die man de hele dag op Twitter wil bewijzen. Dat hij eigenlijk de baas van de NPO zou moeten zijn. En dat hij weet wie er wel of niet uh, op in die talkshow moet moet worden uitgenodigd. Uh, En dat is wel een, uh, ik vrees wel een heel narcistisch trekje uh, uh, daarbij aantekenend. Dat heb je net al gezegd. Dat jij daar niet vrij van bent. En ik waarschijnlijk ook niet.
0: Vrij van narcisme. Narcisme, Nee, natuurlijk. Het zit allemaal in ons. En zo'n Elko Bos van Roosendaal... is ook zo'n voorbeeld van een man die mij ook... dan twitter ik iets en dan krijg ik de hele strontbak over me heen. gaat hij zich er ook nog eens tegenaan bemoeien. Ik moet me bemoeien hiermee. Ja,
1: Ja, geen idee. Ja, ik bedoel... uh, uh, Elko Bos van Roosendaal is een soort epicentrum... zeg maar, van alle alle, uh, uh, ziektes... waarvan ik denk dat de
0: journalistiek eraan leidt. Die komen allemaal in hem min of meer samen, inderdaad. Maar kan jij dan überhaupt nog naar uh, een NPO Zender talkshow radiostation luisteren of kijken? Of jeuken je vingers dan ook? Of denk je van... Het is wel grappig dat je het zegt. Want dat is ook
1: wat ik dus heel vaak in het reactiepanel uh, krijg... onder mijn uh, stukjes over televisie. Knap dat jij dat allemaal weet uit te kijken. Daar zit natuurlijk ook een soort klein mythologie uh, in. Want uh, ik kijk natuurlijk lang niet... uh, Ik kijk echt niet meer zoals uh, we vroeger misschien deden... uh, om zeven uur inschakelen en om elf uur uit. Dat doet niemand meer. Dus ik kijk natuurlijk ook op Twitter. Wat zijn de controversiële uh, momenten? En Wat zijn de bepalende... uh, uh, Voor mij is het zo dat... uh, Kijk... Angela de Jong, uh, 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 ik denk dat die uh, in die zin... uh, die kijkt echt naar televisie op een technische uh, manier. En ik denk dat ze heel goed aangesloten is op wat kijkers willen. Dus dat doet ze heel goed. Want ik ik kijk meer naar hoe trends, en vooral politiek, zich vertaalt... In, in, op televisie. Dus ik kijk bijna standaard naar OP1 en naar een programma als Buitenhof. Buitenhof is voor mij echt een heel belangrijk programma om te kijken hoe de wind in de elite uh, waait. Uh, en uh, nou afgelopen, om maar eens een voorbeeld te noemen, afgelopen zondag werden we dus door uh, Ian Buruma, een gerespecteerd schrijver en essayist, werden we helemaal de moeder uh, uh, ja, uh, uitgelegd uh, dat Polen en Hongarije zijn in feite de satans uh, in, de, in de EU. Uh, uh, en als we, als we daar niet hard genoeg tegen Terom, dan zijn wij en dan dan, dan zegt Ian Buren, dan ben je bijna aan het heulen voor het volgende nazi-regime in Europa. Ja, goed, uh, ja, en dat wordt allemaal. Maar ja, weet je wel, dat, dat, dat wordt niet tegengesproken. Nee, dat wordt dus niet dat gaat. En ik voel dan, en daar daar, dat is dan het prettige van mijn plekje bij de Post online. Ja, ik ik, 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 ik pas daar dan nuances toe. Ik zeg niet dat Polen en Hongarije fantastische of uh, systemen zijn, maar ik laat zien dat als je je mond vol hebt van diversiteit op allerlei uh, terreinen, dat dat landen die een andere invulling willen geven aan hun EU-lidmaatschap. Dat die, die moeten gewoon hoezo diversiteit. Dat dat, ja. dat is dat is dat, en, en notenbenen. Maar goed, we, we moeten geen uitzending denk maken over de Europese Unie, maar we moeten ons wel blijven realiseren dat ieder, de mensen die in de EU aan de, aan de touwtjes trekken, eh, zoals nu mevrouw van der Leyen, nooit heeft nooit heeft iemand op haar gestemd. nog, nee? nog op andere invloedrijke figuren. Dus maar, ja. Die, Dus in die zin vind ik Brexit... uh, net als ik Trump als als journalist een heel interessant fenomeen vond... vond ik Brexit ook fascinerend. uh, 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 Omdat ik dacht, ja, ik wil inderdaad wel eens zien... uh, of die bluffpoker van de EU... namelijk wij hebben uh, hebben een regeltjesfabriek... veertig jaar een regeltjesfabriek gemaakt... uh, Vaak ook hele goede regeltjes. Laten we daar helder over zijn. Maar uh, is, het, is het mogelijk voor een EU-lidstaat om onder die regeltjes fabriek uit te manoeuvreren? En nou, dat, uh, we zien nu. Ja, je ziet wel de effecten. Mensen staan urenlang in de rij voor een beetje benzine. Ja, hè? maar dan denk, ik, dan denk ik van. Uh, ja, misschien moet je dat over hebben voor het feit dat je niet meer uh, ja. dat, je, dat je daarnaast dus niet aan die RU-regels, ja. Dus ja, dan moet je af en
0: toe ook iets inleveren. Net zoals bij een scheiding, dan is de eerste tijd even kut. <laughs> en daarna wordt het weer beter, toch? Ben jij überhaupt goed in relaties? Uh, en, en, maar dat bedoel ik niet zozeer liefdesrelaties, m- 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 maar relaties onderhouden in, in het Hilversumse, weet je? Want, ja. ik bedoel Het is toch, Hilversum is een. Ja, daar wordt mij altijd gezegd van... ja het, is, het gaat er niet om wat je kunt, maar wie je ja. kent. Hè? Ja. En ik heb ook... Ik heb, ik heb natuurlijk door die columns met zoveel mensen ruzie... dat de kans dat ik nog voor banen gevraagd word... met de dag kleiner wordt. Ik vind dat niet erg, want ik ja. ben lui van aard. Dus ja. ik hou er alleen maar ja. van. Maar ja, het is toch relatiemanagement. Ja. Je ik, wilt toch ook die scoop van die ene man... en je wilt de scoop van die ene politicus. Ja. Dan moet je die relaties ja. Je
1: onderhouden. Ja, nou, ik denk dat... Uh, kijk, je, je bent denk ik uh, schrijver... omdat je toch ten diepste, en dat geldt ook voor mij... De deur dicht wil doen en alleen wil zijn met, 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 met het witte. Vroeger was dat een wit papier, nu is het een witte scherm. Uh, en dat je. Dat, dat, is, dat is wat je ten diepste. Uh, en, afzonderen. Ja, je afzonderen. En uh, dat je ook um, uh, een idee. en dat klinkt heel pretentieus, mag je helemaal afbranden, maar je moet. Ik denk dat je alleen, een... Pro, zoals ik al dertig jaar, zeg maar, mijn brood met schrijven. Ik denk dat het alleen maar kan als je een idee hebt. En dat idee kan veranderen. maar Of ik het langzaam opschrijf, maar als je een idee hebt over hoe het zit. Oké. Okay. En uh, wat er dan gebeurt, is dan uh, dat je natuurlijk. De, uh, je interviewt mensen, je kijkt naar het nieuws, je, je, uh, je gaat op reis. En. Wat heel belangrijk is, is dat je dat idee dat je van de wereld hebt, dat je dat wel blijft toetsen aan wat je meemaakt. En dat je niet zeg maar in een soort, inderdaad letterlijk ook geestelijk in een soort cave terechtkomt, uh, waardoor je niet meer uh,
0: opneemt en waardoor je van mening verandert. Ja, wat is mij wel eens verteld. Sorry ja. dat je onderbreekt, ja. maar ja. Uh, als twee mensen het eens zijn, is er eentje te veel, zeker in een interview. Ja. Ben je dat met die mensen eens? Nou, ik, 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 laat ik daar ook volkomen open over zijn.
1: Ik ben in de journalistiek begonnen en daar heb ik op een bepaalde... Nou ja, goed, nee, daar hou ik niet van. Ik zou bijna zeggen naam gemaakt, maar dan voel ik al een soort... Want er zijn ook een heleboel mensen die mij nog helemaal niet kennen...
0: Uh, je naam wel maar de Hans van Willemburg de journalist ja precies maar laat ik daar eerlijk over zijn
1: ik ben ook uh, vanaf het eerste moment en ik denk dat dat vind ik zelf heel gezond ik ben vanaf het eerste moment dat ik schreef ben ik ook copywriter geweest en ik ben op dit moment uh, uitgever uh, Ook uitgever. En ik schrijf met mensen, ik schrijf voor mensen in het bedrijfsleven. Die maakt persberichten en zo. Ja, Ja. Uh, en blogs voor mensen in het bedrijfsleven. En uh, dan is je je functie dus juist helemaal niet om van mening te gaan verschillen. Nee, dan ga je heel goed luisteren. En als ik nog uh, mannen een versiertruc uh, aan de hand kan doen, hoe je er ook uitziet als je goed luistert naar vrouwen en je reageert op ze, dan.
0: Is kat in bakkie bij wijze van
1: spreken ja. en ik 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 ik, 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 ik hoor ik, bij wijze van spreken <laughs> en uh, ik, ik heb inderdaad denk ik hoop ik hoor ik vaak dat ik het talent heb om echt naar mensen te luisteren ook. Naast dat ik dus graag mm-hmm. ook zelf zend. En uh, nou, in mijn rol als ghostwriter voor mensen in het bedrijfsleven... waar ik uh, een goede boter wel mee kan verdienen. Uh, um, en ik doe natuurlijk wel de mensen uh, waarvan ik denk dat ze interessant zijn... en waarvan ik denk dat ik een klik met ze heb... als zij iets uitdragen waar ik niet achter zou staan.
0: Geen Geert Wilders? Uh,
1: als die al belt van kun je met nou, de ik vind dat Geert, eerlijk gezegd... Patrick, vind ik dat Geert Wilders... Uh, ik vraag me af, heeft hij een ghostwriter? Hij Martin Bosma is volgens mij zijn, uh, zijn ghostwriter.
0: En die vind ik, al, uh, die vind ik goed, hoor. Ja? <laughs> ik zeg niet... Dat doe, je dat, je ik niet uh, nee, dat doe ik hem niet na. Nee, dat doe nee. ik hem niet na. Oké. Okay. Maar waar trek je de lijn dan? Of de grens? Bedoel, uh, stel, nou ja, Thierry Baudet. Die belt ja. jou, die zegt, ik wil een boek uitbrengen. Ik heb geen zin om het zelf te schrijven. Schrijf jij het voor? Doe je dat? Ja, okay. zou ik doen. Alleen al uit nieuwsgierigheid. Mark Dutroux. En omdat
1: ik misschien de illusie koester dat ik Thierry Baudet een beetje bij kan sturen. Ja. Oké, okay. Mark Dutroux. Boef. Nee, dat zou ik niet doen. Nee. Nee. Ik Tuur... zou ook niet weten. Ja, d- 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 ik moet zelf nieuwsgierig Kijk, bij Thierry Baudet zou ik nieuwsgierig oh, zijn. Zou ik... En bij Mark Dutour zou ik alleen maar denken van... Ja. Oh man, dan moet ik al die shit
0: gaan aanhoren. Ja. Nee, 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 geen zin in. Um, Oké. Okay. Je hebt ook een podcast. Waar gaat die over? Boeken neem ik aan. Ja, die gaat over literatuur. Ja. Yeah. Oh, sorry. Is boeken dan te min? Eh, nou, mijn, mijn compagnon. Uh, ik, uh, 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 uh,
1: ik doe dat samen met en Breukers. En uh, en Breukers zal die, die ongetwijfeld. En daar heeft hij gelijk. In. Het is een, een podcast over literatuur. En ik, euh, ik zou zeggen: het is een podcast
0: over deze tijd. Met
1: literatuur als aanleiding. Ah ja.
0: ja. Want zien we in de literatuur terug hoe het
1: gesteld is met ons? Als je, goed, als, je, als je de boekenwereld goed volgt, kan je ongelooflijk veel meer, rijker worden. Dat durf ik
0: wel te zeggen. Ja. Ongelooflijk veel rijker worden geestelijk dan als je elke dag op één kijkt. Ja, dat, ja. dat denk ik echt. En wat onze Vlaamse vriend laatst geflikt heeft uh, in die toespraak. Herman Brusselman. Daar ja. heb jij natuurlijk ook van zitten smullen, of niet? Um, ik weet niet of, dat, of je dat smullen moet nee. noemen.
1: Maar eh, 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 we hebben Herman Brussel toevallig in onze podcast, de nieuwe contrabas
0: podcast. De gast op besproken?
1: Ja, we hebben het gast Echt? gehad. Ja, Cool. Ja, in aflevering 28. En wat ik... Ja, ontzettend, ik vond het een ontzettend mooi gesprek. Omdat uh, we kennen Herman Brussemans deels als clown. En als, als iemand die ontzettend gevat kan zijn. En ja, daar geniet ik ook van. Maar in dit gesprek... Uh, ja, werd hij echt uh, zijn liefde voor literatuur. En, en, en wij zeiden heel vaak van... kunnen die boeken niet... Hè? die zijn meestal nu drie, vier, vijfhonderd pagina's... Uh, kunnen die niet naar de helft teruggebracht worden? Uh, en en nou, daar, ja, daar was hij best wel uh, pissig over. Maar hij geeft... Herman Bruessmans, ja, ik, ik, ik vind het. uh, uh, Is het een held voor mij? Misschien wel. Iemand die zo relaxed reageert op allerlei vormen van kritiek, ja. die vind
0: ik wel cool. Hoor. Heb je er begrip voor dat er een aantal vrouwen uit de zaal weggelopen zijn? Nou, nee.
1: ik vind op zijn minst, wat er bij mij tegenval je kunt overal je eigen gedachten over. Maar leg dan, en zeker op een literair festival, zeg dan iets over waarom jij vindt. Ja. Alleen maar zeggen, laten we het woord
0: niet noemen. Nee. Want, dit komt ook op YouTube. Het is eigenlijk erg al dat we, dat we het zelfs niet als voorbeeld mogen noemen mm-hmm. wat er gebeurd is. Ja. Goed, dat woord, dat N-woord is uitgesproken, daar, daar waren ze boos over toch? Ja, en dan, ja. maar dan, dan gaan wat ik begreep heb, lopen ze naar de microfoon
1: en zeggen ze, nou eh. Uh, 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 en. en ik zou dan wel willen weten waarom ze ja. dat waarom ze dat vinden. En wat ik zeg op een literair festival neem je het toch aan. Dat ja. het is om je gedachten. Als daar, als daar al geen gedachten meer worden ja. uitgewisseld, als daar al na één woord uh, de zijze wordt. Ja, waar, 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 en dat is natuurlijk best wel echt een groot probleem. Waar ga je dan nog van gedachten wisselen? Wat is het, Dan wordt het gewoon één grote bitchfight, de openbare debat.
0: Ja. Nu kon ik dat woord zelf, 2008, 2009, gewoon nog gebruiken op de radio. Ja. Heb ik ook regelmatig gedaan. Ik had van die grapjes erover. En, uh, nou, je weet, zanger, zonder naam heeft er zelfs liedjes meegemaakt. Hij was maar een. Ja, Puntje, puntje, puntje. Uh-huh. Brengt ons bij toch de verbraving van de media. Jij zei van tevoren ook via WhatsApp tegen mij. Laten we dat toch in godsnaam eens een keer aansnijden. Ja. Dat wij in 15 jaar tijd uh, heel veel uh, vrijheid kwijt zijn geraakt. Uh, uh, ja, dat zijn wel grote woorden. Maar ik denk inderdaad dat... Uh, uh, vrijheid om je uit te uiten in de media. Bedoel, ja. Ja, bedoel, ja, je moet opletten met wat je zegt, ja. wat je schrijft. Zeker, zeker. Ik, was, ik had een hele Twitterbevolking over me heen gehad... omdat ik tegen een mevrouw in een Chinees restaurant had gezegd... mevrouw, kunt u niet wat beter Nederlands leren? Ik versta u niet. Nou, dat was niet alleen mm-hmm. de hele wachtkamer was boos op me daar. Mm-hmm. Maar heel Twitter viel over me heen. Ja. Terwijl, het is toch gewoon een legitieme ja. vraag? Ik ja. versta u niet. Ja. Weet je, dus daar lag voor me dat ik al dacht... ja, maar ik bele- ja, racist. Nu ben ik ineens een racist ja. omdat ik een mevrouw die vraag stel... Ja. Ik hoop dat mensen mij, ook als ik binnensmonds praat... of ja. weet niet te verstaan, dat mensen dat ook aan mij nog durven te vragen... ondanks dat ik uit Limburg kom of ja. waar dan ook. Ja. Dus ja, ik schrok daar wel van. Nou ja, ja, ben, jij, ben jij ook geschrokken van wat, wat, wat er allemaal niet meer kan tegenwoordig? Nou ja, ik Nou denk, Ik denk dat de,
1: de, de tragische conclusie is... of, of, of de, de tragische richting waarin we ons bewegen... is dat we moeten nadenken, gaan nadenken over in feite alles wat we zeggen. Hmm. En dat er eigenlijk vanuit die progressieve hoek... eigenlijk wordt gezegd... Uh, uh, ja, maak eerst een studie of, of ga je... Hè, dus, dus eigenlijk uh, uh, zeg maar een soort... Als ik, uh, je, hebt, je hebt dat bekende reptielenbrein hè, van ons. Ja. Uh, en, en dat is gericht op overleven en op, op in- en uitsluiting. Hè. Daar ik, dat is op zich een heel interessant fenomeen. Daar geloof ik absoluut in. Dat, er, dat je een heel machtig reptielenbrein hebt. die heel snel denkt. ook als je bijvoorbeeld in gezelschap bent. Daar heb ik wat aan en daar heb ik niks, ja. daar heb ik niks aan.
0: Voortplanten, dit kan ik opeten. Ik kan, ja. kan neuken. Ja, ja.
1: Uh, en dat is natuurlijk. Uh, dat, en, 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 en ik denk dat we het erover eens. Ik denk dat je geen heel veel batterijwetenschappers nodig hebt om te erkennen dat, dat een hele dome- dat het reptiele brein heel machtig is. Ja. En wat ik zie, is dat progressieve groepsgemeente, die is een strijd begonnen tegen het reptiele brein. Ja. Zo zie ik dat eigenlijk. Dus uh, uh, als jouw reptiele brein bijvoorbeeld uh, uh, zegt van ja, maar ik heb dat brood nodig, maar ik versta je niet. En ik. En dus zeg jij, ik versta u niet. Gewoon, ja. hè, dat is in feite niks te nadenken, maar dat is gewoon je reptil. Ja, dan, ja. Dan, 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 dan gaat het dus uh, inderdaad een progressieve groeie. Mensen zeggen ja. ja, maar ga eens nadenken over wat je eigenlijk ja. zegt. En ga eens nadenken over, ja, over, ja maar hallo. Ja, ja, begrijp je dat? Van de ik reacties... dat, dat? Ik denk dat
0: dat de strijd is. Een van de reacties was inderdaad van ja, van een of andere Chinees meisje... heb je er wel rekening mee gehouden dat, dat mijn moeder... die spreekt ook geen goed Nederlands, maar die is voor mij naar Nederland gekomen. <lacht> en daar heb ik nu voordeel van. En dan ga jij er een beetje zitten discrimineren en afbek. Weet je, ik had ook ineens ja. alle Chinezen be- beledigd ja. in een... Ja. ja, ik kan dan wel met een afstandje naar kijken. Maar dan denk ik denk, het is toch ver gekomen. Ja. In 2007, twe- nee, 2011 zond ik nog een stukje op de radio uit. Eh, waarin ik honderd eh, andere woorden voor homoseksueel had. Mm-hmm. Het is laatst gebruikt in een, in een documentaire, Pissnicht, de movie. Mm-hmm. Eh, als voorbeeld van, oh weet je, Terwijl in 2011 kregen gewoon alle appjes binnen yeah. van mensen. Ik heb maar kapot gelachen. Yeah. Waarom zou er iemand niet honderd... Het was ook nog een karakter een, een wat het deed. Een, mm-hmm. een moppenkonijn. abnormale het moppenkonijn deed honderd andere woorden voor homoseksueel. Ik denk, wat? Dit wat? is toch alleen maar... Het is yeah. taal. Het is grappig. We hebben de lol om. Yeah. Ja, ik... Nou ja, dat is ook een van de redenen waarom ik het helemaal niet erg vind... dat ik nu niet dagelijks landelijk op de radio ben. Ik zou niet weten. Wat, maar wat mag dan wel nog? Yeah. Ik, ja. W- w- ja, ja. Ja, nee, ik, ik begrijp
1: wat je bedoelt. Nee, 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 ik, ik, ter geruststelling, ik denk, hè, want wij mannen zoals wij, hè, denken, mannen. Nu, denken, denken misschien van waar gaat die, hè, dat, dat hoor je natuurlijk heel, vaak, waar gaat dit eindigen? Hè, want hè, dat, uh, Maar ik, ik denk dat de, uh, en dat is dat, dat bedoel ik in dit geval als troost. Ik denk dat het reptiele brein zo sterk is. En, en we gaan... Hè, ik, ik, uh, uh, ik denk dat we... goed. We zien nu bijvoorbeeld energietekorten. En uh, uh, er is een groep mensen die zegt... We gaan naar een wereld met overvloed. We kunnen straks alles... Hebben we voldoende van. Dat zou heel interessant zijn. Als dat inderdaad zo is... Ik twijfel daar aan. Maar, hè, want er zijn weer andere mensen die zeggen... Er komen watertekorten. Er komen nieuwe oorlogen aan. Maar als het nou echt waar is... Hè, er, zijn, er zijn techno-optimisten die zeggen... We gaan naar een toekomst waarin alles voorradig is. Uh, waardoor ook uh, dat reptiele brein... uh, stel dat dat waar is, dan heb je dat reptiele brein dus minder nodig. Want je weet dat je je een dak boven hebt. Je weet weet dat alles er er voor jou is. Uh, En dan zou het inderdaad... Ik denk dat dat, als dat inderdaad die kant op zou gaan... dan denk ik inderdaad dat dat reptiele brein uh, zou kunnen afnemen. En dat we dus inderdaad... Want even voor alle duidelijkheid... ik probeer ook altijd de tegenstander goed te begrijpen. Kijk, de, 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 de belofte is natuurlijk dat we ja, wat is eigenlijk de belofte? Dat we naar een soort hogere civilisatie gaan, waarin we iedereen respecteren, waarin niemand meer gekwetst hoeft te zijn. Nou ja, de, 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 daar houden niet meer ik, ik denk dan bij mezelf, ja, maar als je nooit meer gekwetst bent, ja, hoe ga je dan als persoon ja. ontwikkelen? Ja. Hoe, hoe kan je, hoe, hoe kom je verder als je, als alles al voorgevormd is naar jouw naar jou evenbeeld of naar jouw, dus dat heeft weer een ander probleem. Maar ik denk dus dat de toekomst veel meer zit in dat soort, uh, in dat, hè, dus of we naar een, 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 een toekomst gaan waar andere schaarste zullen heersen, waarbij we ons rep. Brein, dus nodig zullen moeten blijven hebben om te overleven of een toekomst. Ik ben, ik ben ook geïnteresseerd in crypto's in bitcoin, uh, en, en dat is natuurlijk een uh, daar zitten. natuurlijk vaak techno-optimisten achter. En ik, uh, ik ik onderschrijf lang niet alles wat er in die wereld gezegd wordt, maar ik vind het wel een fascinerende
0: gedachte. Wat interessant is: um, ik heb gisteren een documentaire zitten kijken op Videoland over um, dat sluit aan op jouw reptiele brein verhaal. Namelijk, en dan gaan we even een andere kant op maar. Uh-huh. Um, dat ging over uh, voetbalhooligans die met elkaar afspreken in een bos om te gaan vechten. En ja. als, als dat op zijn NPO's behandeld wordt. Beverwijk, ja, ja. ja. Nou ja, Beverwijk noem je het. Ja, meeste. Reeves, Be- bijvoorbeeld okay, ja. maar Er zijn tegenwoordig groepjes en die hebben ook regels met elkaar afgesproken. Die gaan als een soort gladiatoren. 10 ja. tegen 10 vechten. Zodra het gevecht afgelopen is, helpen ze elkaar ook weer overeind. Is ja. het afgelopen, zijn we weer gewoon normaal met elkaar. En daar kwam een psycholoog in aan het woord. Die ook zei van, ja, maar dit is gewoon... Dit is goed. Ja. Dit, dit is agressie moet er bij de jongens uit. Op ja. jonge leeftijd. Laat ja. ze dat doen in het bos. Ik weet zeker, als dit op, niet bij Videoland... maar bij de NPO was uitgezonden... Mm-hmm. werd er alleen maar schande over gesproken. Ja. En moest, moest het zo snel mogelijk weggestopt worden. Want ja. dit kan toch niet in Nederland. Dus ik, ik ben blij dat we nog... Uh, streaming services als Videoland, Netflix hebben... en programma's als Veronica Insight... waar tenminste nog een beetje... Uh, normaal denkend gereageerd wordt op fenomenen... die dus blijkbaar gewoon biologisch zijn.
1: Ja. Maar je krijgt, ik, ik ben het hier volledig mee een we eens. We zijn het
0: eens. We zijn het volledig eens. Dat is dan misschien niet spannend
1: voor de podcast. Veel. Maar nog even terugkomend op, 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 op Veronica. Of op voetbal is zo voetbal, voetbal. Veronica Insight. Ja. Ja. Veronica Insight, ja. ja. En je krijgt, je krijgt dus, omdat die NPO dus totaal, dat hebben we dan allebei geconstateerd, totaal verkrampt is. Krijg je dus dat een programma als uh, Veronica Insight. Ja. ja, dat is voor mensen zoiets ja. als een soort bev- een dagelijkse bevrijdingsshow. Ja. Ja. Want daar zijn mensen nog, 30 mensen ja. nog gewoon. Die worden er niet helemaal. En die hebben dan de persoonlijkheid om dat ook te zeggen. Ja, dat is, terwijl je natuurlijk strikt genomen denkt... Ja, het gaat de hele tijd over voetbal en over transfers. Maar ik hou, ik hou ik en niet over, eens van voetbal, nee, maar ik
0: kijk er voor de eerlijkheid. Exact. Ja, ja, ja ook.
1: Dus, dus, dus met andere woorden... Ja, dat geeft aan hoezeer uh, 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 in een waanwereld, in zekere zin, die NPO leeft. Uh, namelijk dat zij denken dat de mens een rationeel wezen is. Nee, de mens
0: is geen rationeel wezen. Die, uh, ja, goed, die wil af en toe uh, even los. Ja. Het braafste jongetje van de klas, zo wordt de NPO natuurlijk ook wel uh, al ja. jaren genoemd. Blaast het braafste jongetje van de klas zichzelf niet gewoon hiermee op? Ik bedoel, op een gegeven moment valt de interesse toch weg? Dat zie je nu al met de kijkcijfers van talkshows. Mm-hmm. Waarschijnlijk gaat het daar van drie publieke netten naar twee. Ja. Ik bedoel, gaven ze niet gewoon een eigen graf door hier maar zo star gaan vast te houden?
1: Nou, ik denk dat je enorm... Of tenminste, ik, ik ben geneigd... Ik, ik, ik zou dat heel graag... Of ik zou dat graag zien. Of ik zou heel... Inter- ik zou ook heel benieuwd zijn wat er in de, voor in de plaats komt. Hè? Dus stel dat we inderdaad niet meer naar de NPO kijken... waar gaan we dan wel naar kijken? Ik hoop niet naar Flat Earth uh, Society figuren. Hè? <laughs> dat, 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 dat zou ook d- nog. Hè? Maar uh, ja, precies. Dus dat, dat zou, zou ik geen vooruitgang vinden. Maar ik denk dat je toch nog uh, versteld staat... Uh, uh, is mijn inschatting. Hè? Want we, uh, voor je het weet zit je ook in je eigen bubbel. En ja? ik zit in een bubbel misschien van vrijdenkers... of van mensen die ja, goed, hun, hun weg in het leven... In zekere zin misschien gevonden hebben. Maar ik denk dat er nog een hele groep mensen, een hele grote groep. Hè, dat wordt ook vaak in de, in de Volkskrant en progressieve media aangehaald. Er is een soort stille, uh, stille uh, well, meerderheid. Dat is dus de vraag. Die nog steeds wel, uh, wel uh, graag zo'n NPO ziet. En een beetje weet je, denkt van. Uh, ja, dat is goed dat er een matige. Is. Nederlanders hebben sowieso, dat, maar dat, is meer, dat gaan we hier niet oplossen in, de, in deze podcast. Maar Nederlanders hebben ten diepste een afkeer van meningsverschillen. We, we, daar houden wij gewoon niet van. Niet alleen nog ge- oestgeest. Nee, maar daar houden wij gewoon niet van. Maar en, en, en dat is een. Ja, als, als je alleen al kijkt, maar goed, daar ben ik dan. Een, uh, als je alleen al kijkt naar het niveau van het debat. In een gemiddeld Duits of Engels, uh, uh, weliswaar een hele andere toonsoort. Hè? Duits gaat veel dieper. Dan onze uh, uh, programma's. En de Engelsen zijn oneindig veel scherper. Dat zie je Uh, van de uh, Kamer daar. Exact. He, dus oeh, wordt er gewoon geroepen. Dat, ja. dat, soort, dat soort conversaties staan in Nederland echt op een heel laag niveau. Ja.
0: Hoe ver mogen we de kerk daar nog de schuld van geven? Want soms zit ik ook wel eens denk denken. Ja. Bedoel, de, de ouders van mijn vriendin zijn, zijn gelovig. En ik zie eigenlijk gewoon daar precies zoals de NPO ook is. Ja. Gewoon allemaal nou doe maar normaal. En, ja. en, 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 en nooit te veel ja. opscheppen op het bord. En, ja. bedoel, het zijn lieve mensen, ja. maar wel heel behoudend. Ja, ja. Nou, ik denk dat hier, hier is, denk ik, een heel belangrijk woord
1: individualisering. Ik denk dat uh, ik kijk er met heel, heel gemengde uh, gevoelens terug op de jaren uh, negentig. Nou ja, uh, wij schijnen ongeveer tien jaar volgens mij, dus dat waren jouw uh, uh, jaren. Ja, Dat jij... groeide ik op, ja. Ja, het groeide jou op. Uh, ik was toen uh, dertiger, grotendeels. Uh, daar heb je, sinds die val van die muur, heb je, een, heb je echt een fascinerend ontwe- proces gekregen waarin. Eigenlijk ook de PvdA dus in Nederland ging zeggen... Uh, jij moet een bedrijf worden. Jouw, jouw meest ware vorm is uh, je eigen verdienmodel... je eigen broek ophouden. Uh, en wat je nu... en oké, okay, daar, daar kun je politiek van alles van vinden... maar in 2021 kan je niet anders concluderen... dan dat dat behoorlijk succesvol is geweest... dat heel veel Nederlanders hun eigen baas zijn geworden. Het he, inderdaad, heel veel. In ieder geval een stuk meer dan toen... Mm. En uh, uh, die mensen, voor uh, hen is het heel onnatuurlijk om inderdaad... Uh, in die, te die, die, om, ja. die moeten elke dag... Uh, risico's, bes, nemen. risico's nemen, beslissen over waar ze... Ja. En, en, en die mensen... Uh, die, die vinden het gewoon heel raar... om te zeggen, oh, de NPO... spreekt dus de waarheid. of ja. die, die snappen als geen ander dat dat onzin is. Ja. Uh, en uh, ik denk dat... die individualisering, daar kun je echt... Dat, dat, zijn, dat is een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant ben ik daar dus heel erg voor. Ik heb uh, in een uitzending van... Wakker Nederland, aanleiding van mijn vorige roman... die heb je misschien net gekeken, heb ik een rechtstreeks. Lijn getrokken tussen 1968, de bevrijding van het individu en Donald Trump. Uh, zoveel jaar later. Uh, uh, en ik denk eerlijk gezegd
0: dat we dat niet meer terug kunnen draaien. Ik denk niet dat we allemaal weer in één potje gaan piezen. Nee. nee. Nou, dat is één geluk. Heeft de NPO het over zichzelf afgeroepen dat er nu zoveel mensen fake news roepen, NOS-busjes worden bekogeld? Of is dat toch maar gewoon een kleine groep mensen die dat, uh, dat denkt? Ik vind het wel opvallend. Ik bedoel, 10, 15 jaar geleden had je dat mm-hmm. absoluut niet. De NOS, ja, dat was de NOS. Ja. Jo, de NOS is in de straat. Ja. Nu rijdt de NOS in de straat, hebben ze de stickers eraf moeten halen. Ja. Ja, ik moet er een beetje om lachen. Maar dan denk je, ja, hoe, hoe is het zo ver gekomen dat mensen het niet meer vertrouwen wat er verteld wordt op het ja. journaal? Uh, ik denk dus, en dat, dat
1: denk, ik denk dat, dat dus samenhangt met wat jij net zei over uh, dat, uh, die georganiseerde gevechten in, uh, in het bos. Ja. Ik denk dat er gewoon een grote groep mensen is die hun energie niet meer kwijt kunnen of mogen. En uh, omdat alles door dat... nee, hè, Dus de hele NPO ja. gaat over je neocortex. Het ja, NPO... gaat over het juiste uh, breindeeltje en daar de juiste beslissing ja. nemen. Maar heel veel mensen nemen, ja. die zijn helemaal niet met dat breindeeltje bezig. Die willen ja. gewoon af en toe... En aangezien daar geen ruimte meer voor is... denk ik dat een deel van die, van die, van die, van die agressie, een deel van die energie... die gaat dan tegen ja. de, wordt dan tegen de NOS uh, ja. gekeerd.
0: Dus het gaat ook over onderdrukking. NPO vertelt ons de hele dag dat we eigenlijk onze, onze impulsen... Onze natuurlijke impulsen moeten ja, onderdrukken. Andere, andere mensen zullen zeggen dat heet beschaving, Patrick. Ja. ja, nou ja, natuurlijk. Een dun laagje beschaving. Maar we genieten wel van series als La Casa de Papel. Ik weet niet of je dat kent. Ja, het is van Fantastisch. Ik Net, niet. Maar nou ja, dat, die, dat, die serie is ook zo'n succes. Omdat het gaat over een aantal normale mensen die het systeem beu zijn en bij een bank inbreken. Mm-hmm. En, en het hele publiek is voor ze. Weet ja. je wel? Vivala resistance. Ja. We gaan het tegen in. Ja, absoluut. En, en het is niet voor niks dat al dat soort extreme series allemaal zo goed scoren. Omdat we allemaal die neiging voelen. Van, oh, weet ja. je wel?
1: Hier zijn twee woorden volgens mij. Hé, ik ben een schrijver, dus ik denk altijd in woorden. twee woorden: essentieel, technocratie en gezichtsloos. He, dat zie je dus ook in die toeslagenaffaire. Als je technocratie niet meer stopt door echte mensen met echte gevoelens, ja, dan, dan ja, krijg je dus ja. gewoon een fucking ramp ja. en uh, echt gezichtsloos. Ja. Gezichtsloos, want die mensen weten helemaal. Ja. Die zijn genaaid, maar door wie? Ja. Want je wilt, als
0: je genaaid wordt, wil je weten ja. door wie ben ik genaaid? Ja, ja. ja door wie? Ja, door ja. de belastingdienst? Ja, ja, ja. wie dan? Ja, een, een instantie. Ja. Ja, ik kan er nog wel een hele nare anekdote over vertellen. Mijn, mijn vader is, is een jaar of vijf, zes geleden... Hem echt letterlijk in een psychose terecht geraakt. Omdat hij een, een, uh, door de belasting op de vingers getikt werd. Mm-hmm. Dat was voor hem de druppel. Die man heeft zich zijn hele leven al geconformeerd aan alles. De belastingdienst was bij ons thuis altijd iets heiligs. Als er een blauwe envelop in de bus viel... nou, je voelde gewoon... Woe, en dan hebben we niks verkeerds gedaan. Maar je voelde door die kamer zo als kind al... Oh, de belastingdienst... Mm-hmm. Mijn vader, dus een jaar of vijf geleden, door een of andere brief van de belastingdienst, bam in de psychose. En is er pas net na vijf jaar. hebben we, het, hebben we hem er een beetje uit zo. kunnen trekken. Heftig? En, en zo, zo zitten wij natuurlijk in Nederland met heel veel instanties. waarvan je denkt. Ik bedoel, pak jij graag de telefoon en bel jij graag een nee. instantie op. Je nee. weet toch dat je weer in een iets terechtkomt dat je denkt: gadverdamme, dit voelt aan alle kanten als be, be, vertrutting, ja. beknelling, beknotting. <laughs> en dan hebben we ook nog Je eens. moet er overal alles
1: voor invullen Ik, ik heb ja. vanochtend moest ik een pakketje naar Amerika uh, verzenden En die mevrouw bij wie ik dat al jaren doe En die ken ik goed zegt die, ze, zegt, ze duwt er zo mijn formuliertje in de handen Want ik geef haar dat pakketje ja. zeg, van Dat zorg jij dan voor dat het in Amerika ja. komt Nee, dat moet jij nu gaan doen. Jij, jij, moet alle, jij moet alles gaan invullen. Jij moet het gaan wegen. Jij moet oh, ja. je bekendmaken. En, ze en, en ze zegt letterlijk... Ze, ze, ze. Ameri- ze, Amerika, het, het ooit zo vrije, oh, ja. uh, liberale Amerika... Ja. wil weten wat er in Amerika binnenkomt. En ze willen jou... In feite, zegt ze, in feite willen ze, als jij ook maar iets naar Amerika stuurt... wat niet in de haak, willen ze jou gelijk uh, op, de, op de radar hebben. Maar dat is, dat is de stille... Ver- nou, dat, ja. Ik was daar echt door ik. geraakt. Ik denk, je, zelfs dat kan dus niet. Meer. Nee. Nou meer.
0: Ja, nou ja, heftig. Valt er tegenwoordig nog een beetje rond te komen als, als journalist? Want dit heeft natuurlijk effect op alle gebieden. Ik bedoel. Nou, ik heb me- medelijden met, 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 met je. Medelijden is dus misschien niet het goede
1: woord. Daar hou ik niet zo van. Maar uh, als, je, als je tegenwoordig als journalist. Uh, stel je, je komt van de school van journalistiek of je hebt een studie gedaan. Uh, dan is, en, en, en je ziet uh, de, wat zijn de grote krantenconcerns, Volkskrant. Je, je hebt dus nu Mediagroep. Hoe heet het? Mediahuis, Huis, sorry, Mediahuis en, en de ander, de andere persgroep. Ja. Die hebben al die kranten in. Uh, nou, uh, er zijn ongelooflijk wat beelden uitgelegd onlangs van de feestjes die aan de top van die bedrijven worden gehouden. Daar klopt het geld tegen de, tegen, de, tegen de wanden. En als je dan ziet waar in het begin het journalist voor, voor schrijft. Ja, wat is dat? Ja, dat, ik, 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 eh, eh, volgens mij krijg je voor een stukje over de brand... aan het einde van de straat krijg je 75 euro of ja, zoiets. moet je
0: ook nog een factuurtje sturen. Dan moet je ook nog ja. een factuurtje
1: voor sturen. Um, dus, al, he, dus alleen al dit gegeven... Het is goed dat je ver. Alleen al dit gegeven dat we dus... jonge journalisten eigenlijk... On, uh, net zoals leer, wat er natuurlijk ook met het leraarschap is gebeurd. Gewoon belangrijke, essentiële ja. beroepen... worden niet meer financieel gewaardeerd. Nee. Ik zou, ik zou me eerlijk gezegd kapot schamen als ik politicus was. Ik ben wel eens voor politieke partijen gevraagd. En, uh, als spindokter of als nee, 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 ook, om Nee, ook in de politiek te gaan. Maar ten eerste zei ik, ik heb een veel te leuk leven, dus ik ga dat, uh, ik ga dat niet doen. Uh, want ik heb vrijheid en, en vanaf het moment dat ik de politiek ga, heb ik dat niet meer. Nee. Maar ik zei ook van, uh, als ik de in ga en, en daarmee probeerde ik ze ook af te schrikken en dat is gelukt, toen ja. zei ik van, weet je wat het eerste, en dan probeer ik dan een beetje spanningsvol te brengen, ik zeg, weet je wat het eerste, stel dat ik voor jouw partij uh, iets zou genoemd, weet je dan wat mijn eerste uh, mededeling zou zijn? Nou, nou, ik zeg dat mensen minder van politiek moeten verwachten. Dat ze hun verwachting over politiek omlaag moeten schroeven. Dat is volgens mij de enige manier waarop ik kan voorkomen... dat mensen als mij als politicus, gesteld dat ik in die rol zou zitten... mij niet gaan lynchen. Het is is ook belangrijk. Wij wij, wij verwachten ook veel te veel... Los het maar op. Je bent bent eigenlijk al van het padje af als jij denkt dat Rutte of Hugo de Jonge... of wie dan ook in het kabinet jouw problemen gaat oplossen. Dat gaan ze niet doen. Dat moet je zelf doen.
0: Ja. Maar het is lekker, toch? Om het gewoon maar kunnen af te schuiven. Is dat niet wat wij nu ook een beetje doen? Eigenlijk zouden we dan met z'n tweeën gewoon... Uh, een publieke omroep moeten oprichten... en NPO van binnenuit proberen te veranderen. Maar goed, er zijn initiatieven. Het <laughs> Go- Gorbachev-model, ja. ja. Zoiets als Ongehoord Nederland. Heb je daar, heb je daar uh, vertrouwen in dat dat een uh, steentje in de vijver gaat uh... gooien? In, in, als ik, het, hè, ik denk zeker
1: dat het dus markt is. Dus als je kijkt nu naar de NPO. Dan denk je ja, er is wel ruimte voor een omroep. Die uh, bepaalde vragen en dingen. Ongeveer. Maar als ik naar Arnold Karskens uh, kijk. Die dat allemaal ik, moet gaan leiden. Die man die, die die dat lijkt me niet iemand die die heel veel hele grote groep gaat inspireren. Heeft hij
0: misschien te veel trauma meegemaakt en en opgeslagen waardoor die. Ik ken hem niet goed, maar
1: als ik als nou, ik als, hij is als oorlogsverslag. Dat heeft, weet ik. Ja, 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 ja. Je ja. nee, zit het soms lijkt...
0: ook te denken, zo iemand heeft zoveel gezien en meegemaakt. Het is niet gek dat hij met, met zo'n bril naar de wereld kijkt is mm-hmm. compleet het vertrouwen kwijt in de, in, in de medemensen. Ja, ja, dat als je dat hebt gezien toch?
1: Ja, maar ja, dan, dan als je het als het, is waar, het zou zomaar kunnen zijn wat jij zegt dat dat zo is. En dan, dan zou ik het wel interessant vinden. Want dat betekent eigenlijk dat iemand die, die de wereld heeft, hè, dus in tegenstelling tot al die Nederlandse kijkers die de wereld van hun eigen voortuin goed kennen. Arnold Karskens kent de wereld voorbij, die voortuin. Mm-hmm. En uh, dat, dat is potentieel natuurlijk een voorsprong uh, voor hem. Maar mm-hmm. de vraag is natuurlijk, wat gaat hij daarmee doen?
0: Ja. Ik heb het zelfs al uh, in mijn eigen leven... ik heb nu twintig jaar daar zowel publiek als commercieel rondgerend. Mm-hmm. Het heeft mijn vertrouwen in de mens ook beschadigd. Mm-hmm. Want hoe vaak wordt er in heel veel Hilversum niet ja gezegd en nee gedacht? Hè? Ja. Goed idee, gaan we iets meer doen? Je hoort er nog niks meer van. Nee, jij bent echt de volgende die in aanmerking komt... voor dat en dat tijdslot. Gaat niet door. Uh, platenpluggers die heel leuk tegen je doen. Hè? Mm-hmm. Want ze willen dat je dat plaatje draait. Vanaf ja. het moment dat je hun plaatjes niet meer kunt draaien... kijkt niemand meer naar je om. Mm-hmm. Ik ben als 21-jarige jongen daar terechtgekomen. Als 41-jarige jongen met een burn-out daar vandaan gerend. En ik, denk, ik heb er nu nog last van in, in mm-hmm. interactie met mensen. Dat ik, ja. gewoon, dat ik, gewoon, ik, ik vind het heel lastig om de medemensen te vertrouwen. Ja. Hoe is dat dan voor jou? Ik bedoel,
1: ik denk dat jij er sowieso veel dichter op hebt gezeten dan ik. Als journalist neem ik ja, natuurlijk afstand. Ja. Ik, ik parkeer mijn auto op het Mediapark. Dan loop ik met mijn bandrecordetje ja. of met mijn iPhone ergens naartoe. Dan, dan, dan vraag ik wat aan mensen. Dan, en dan ga ik bijna handen wrijven weer terug naar mijn auto. En denk ik zo, weer weg van het Mediapark. Nu weer in de normale wereld. Ja, nu weer in de normale wereld. Uit de
0: kermis. Precies. Dus het heeft jouw vertrouwen in de mens niet beschadigd. Al dat, al dat gedoe met die media mensen? Nou, ik, ik, uh, maar dat, dit is bijna een vraag naar hoe ik ken. En dat, dat is, uh, ik in het leven sta. Ik ben
1: de zoon van een belastinginspecteur. En ik heb wel eens gezegd, niet dat ik dagelijks met mijn jeugd ben, voor schrijvers ze nadenken over je jeugd kan heel vruchtbaar zijn. zijn schrijvers die daar heel veel geld mee hebben verdiend en heel succesvolle boeken mee hebben geschreven. Als ik kijk naar mijn eigen jeugd, aan tafel werd bij ons, mijn vader was belastinginspecteur in de regio Bollestreek. En het ging nogal eens over uh, ondernemers die natuurlijk ook, uh, die op allerlei manieren... Uh, de boel flessen. De boel flessen. Dus ik denk, zonder dat ik dat zelf denk ik door heb... maar ja. daar denk ik nu dan soms wat vaker over na. denk, ja, ik ben eigenlijk al heel vroeg in mijn leven... ben ik gewoon weet ik, opgevoed met het idee... Uh, je moet nooit mensen... Uh, die zijn altijd uit het voordeeltjes en altijd... dus je moet in zekere zin
0: altijd een soort gezonde ja. afstand ja. tot mensen houden. Ja. Oké, okay, daar ben ik misschien te goed van vertrouwen. Opgegroeid in een, in een omgeving waarin... Uh ja dat, dat niet vroeg op mijn pad kwam. Alhoewel ik mijn vader wel eens een keer iemand een auto heb zien verkopen... wat hij van tevoren nog zei. Nou, die koppakking is enorm lek. Weg met dat ding. En hij stond om te verkopen als het de beste op aarde. Vanaf dat moment dacht ik ook... ja, maar wacht eens even, hier klopt iets niet. Want je zei net dit en je doet, ja. en je doet dat. Ik had nog Hogeschool in Holland opgeschreven. Ja. Ik sprak onze vriend Bert Brussen. En die zei, ik zeg, ik ga morgen aan het Oh, Leuk, gewaardeerde collega. Ik zeg, weet jij nog iets leuks wat ik aan hem kan vragen? Vraag hem naar Hogeschool in Holland. Ja. Daar heb jij over geschreven. Vloot. En dat, is, dat heeft niet de aandacht gekregen die het had moeten krijgen, volgens Bert, Bert. Volgens Bert, oké. Okay. Ja. Ja. Waar ging ja. dat over?
1: Uh, ik, ben, uh, ik was eind dertig en uh, Hogeschool in Holland. Uh, had toen het idee, uh, dat is een heel erg. dan uh, heb je het over begin deze eeuw. En hogeschool in Holland was toen nog uh, door paars, weet je, door dat hele jaren 90 Scholen moesten zelf hun broek opbouwen, scholen moesten uitbreiden. In Holland kocht elke week geloof ik een school erbij. Dat werden vreselijke achteraf zeg ik vreselijke conglomeraten. En ze moesten winst maken. En ze dachten we beginnen een opleiding journalistiek. uh, Want daar is geld mee te verdienen. Want uh, uh, niet iedereen komt in Utrecht terecht. En uh, toen vroegen ze mij om, uh, om daar les te gaan geven. En uh, nou, dat was op zich, dacht ik van... leuk, met jonge mensen het vak proberen te leren. Ik vind dat ik redelijk uit mijn woorden kom. En ik, uh, dus, dus ik dacht, nou, dat, dat zou ik misschien uh, goed kunnen doen. Dus ik heb dat gedaan. Overigens, zakelijk heel naïef... want er was een veel gewiekster oudere journalist... die ongeveer voor het tienvoudige daar les gaf... van wat ik uh, daar deed. Maar ik was nog wat jonger... en ik ben zakelijk nooit heel erg gewiekst geweest. Um, en um, ja, toen kwam ik dus in een wereld terecht... Uh, waarin... ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Kafka, eigenlijk is het eigenlijk gewoon Kafka. Dit is uh, Kafka. Uh, Met andere woorden... mijn relatie met die studenten was hartstikke goed. Ik kreeg ook altijd. Uh, want ze waren marktgeoriënteerd. Dus ze wilden weten wat de studenten van. en Dat vond ik op zich ook ja. tof. Uh, dus, uh, uh, sorry, uh, studenten gaven mij cijfers van hoeveel leren we bij meneer Van Willengeburg. Ja. En ik kwam altijd goed uit die beoordelingen. Dus, dus, dus tot zover niet zo goed. Maar uh, als je iets van in Holland vroeg, uh, van dat, uh, want, want ze, ze kochten scholen en, 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 de, en ze waren verblind. Ik weet niet hoe die meneer Jos Elbers heette die, volgens mij, die destijds uh, God hebben ze ziel. Ik weet niet of die leeft, maar um, die dachten ze dus alleen maar in grote, in grote, uh, in, grote uh, in grote, in grote, grote, groots. En had nooit uh, oog voor de dagelijkse uh, praktijk. En dat leidde ertoe dat uh, studenten geen cijfers kregen. Okay. Uh, dat ze overal moesten wachten. En dat al die ellende terugkwam. Terwijl ik denk, ik, word hier, ik ben hier toch aangenomen om, eh, om, om het vak uh, te leren. En uh, ik denk een van de meest significante momenten, anders wordt het te lang, denk ik. Een van de twee significante momenten was het volgende. Ik denk dat ik al drie of vier jaar op In Holland uh, les gaf. En ik dacht elke keer van, moet ik hiermee doorgaan? Want het, ik word zo weinig geholpen. En die, die organisatie is zo amateuristisch. Toen kwam op een gegeven moment een vrouw van de back office Die kwam naar mij toe. Uh, ja, maar Hans, dat hebben we drie maanden toch geleden al gecommuniceerd... In, op de In Holland mail. Uh, en uh, dat, dat wist je toch wel? Ik, en toen liep ik naar die mevrouw toe ik zei... Misschien is het schokkend voor u... maar ik functioneer al drie jaar op deze school... zonder zelf een in-Holland-account uh, uh, te, te hebben. En toen keek ze me aan met een blik van... moet ik deze man het raam uitgooien... of is, die eigenlijk een heel, is het een hele slimme man die gewoon eigenlijk... Uh, die hele, ja. wat je moet eens dus voorstellen, zo'n in-Holland-mail... daar krijg je zoveel shit overheen... Ja. waar jij niks mee te maken je allemaal wil of moet gebleven. hebben... Uh, en, waar ik en, en toen ik wegging bij die school, heb ik dus uh, uh, niet de verleiding kunnen weerstaan. Om, omdat toen de HBO, dat heb je het over 2010, was de HBO heel, en in Holland natuurlijk heel erg in opspraak. En toen heb ik mijn, uh, mijn memoires over hoe die school, hoe ik die school heb ervaren. Uh, dat heb ik toen opgeschreven. En, uh, is er is geen boek van? Nee, er is geen boek van uh, uitgekomen. En, uh, toen ben ik, uh, dat zijn drie delen in HP De Tijd geweest. En toen ben ik twee keer bij Felix Muurders uh, destijds uh, geweest. Want die vonden dat wel een interessant onderwerp. En twee keer kondigden in Holland aan dat zij met een persofficier tegenover mij zouden gaan uh, Om het weerwoord oh, ja, te verzorgen. Ja, en twee kant. keer kwamen ze niet opdagen. Oh, omdat okay. ze wisten dat alles wat ik daar ja. opschreef waar maar was. was. Inmiddels is dat wel een beetje veranderd daarbij in Holland. En ze hebben geloof ik, ja, zo gaat het tegenwoordig... Hè, een reputatiemanager... of, of ja. in de top worden dan andere mensen uh, aangesteld. Maar in de, in de kern is het nog steeds... Uh, ik, nee, ik, ik, ik volg het nu niet meer, dus ik kan er nu geen uitspraak over doen. Het zal ongetwijfeld beter zijn dan toen... maar ja. ik denk dat het in de basis heel erg fout zit bij dat in Holland.
0: Even kijken hoe ver we zijn. Oh, We zitten al uh, op een uurtje. We hebben nog wel even de tijd. Hè? Het, ik wou het volgende model eens even tegen jou aanhouden. Benieuwd wat jij ervan vindt, Hans. NPO, Nederlandse publieke omroep, mm-hmm. zou van het publiek moeten zijn. Waarom gooien we die nachtzendtijd niet open? Kom maar met je eigen podcast. Wij zoeken er een aantal uit, die zenden we uit mm-hmm. Waarom niet overdag veel meer ruimte voor inbreng? Ik hoorde van Misha Blok, journalisten daar. Ja. Het scherm met de reacties van de luisteraar staat gewoon weggedraaid. Mm-hmm. Is dat niet gewoon het grote probleem? We zijn tegenwoordig dankzij social media ja. gewend... dat we onze mening mogen ventileren. Mm-hmm. En de NPO heeft dan wel een half uurtje standpunt in elk geval, ja, geloof ik. Ja. Maar over het algemeen huren we toch alleen maar experts in ja. en, en schrijvers? En, en, de ja, de allemaal mening. die mensen die ja. tot
1: onze neocortex spreken. Ja. Uh, al die, nee, want dat is natuurlijk echt, uh, voordat je jou op jouw vraag gaat. dat is dus de echt plaag, dat tegenwoordig dus uh, uh, al die... Oh, voor, elf, voor elke voor ja. in het mafste onderwerp ja. wordt een expert, expert ingehuurd... Ja. en die is zijn hele leven bezig alleen maar nou, het met het ene onderwerp... en die gaat ons dan voorschrijven over hoe, <laughs> hoe we het daarop moeten, moeten denken. En als we daaraan twijfelen, dan zegt de NPO... ja, maar dat is de expert. Ja en dat leidt tot een wereld uh, ik, ik heb ooit uh, de, de geluksprofessor in Nederland, Ruud Veenhoofd, ik weet niet of je ooit van hem gehoord hij, heeft dus, hij is de, de, de directeur van de World Happiness Index ja. hele interessante man uh, en die zei en daar had hij ongelooflijk gelijk in en ik denk uh, namelijk dat hij zei um, de gemiddelde Nederlander zit in zijn stoel kijkt naar zijn hond, naar zijn televisie en die denkt, nou gaat eigenlijk best uh, gaat best oké okay. gaat best oké, okay. maar dan Drukt hij de televisie in of hij leest in zijn krant en hij denkt. Het is, oh, het is, één, het is één groot. Ja, ja. De wereld zit alleen maar voor. Hem. En dat komt, en dat heeft hij heel goed uitgelegd. Hij zegt elke expert is een probleem uh, eigenaar. Ja. Uh, en de enige reden dat hij op televisie komt, of dat hij uh, als expert, is dat hij de
0: hele dag aan ons probeert uit te leggen dat ja. iets een enorm probleem ja. is. Weet eens met Marianne Zwageman, die zegt: talkshows lossen geen problemen op, ze veroorzaken alleen maar problemen. Nou, het zit dicht in de buurt, denk ja. ik ja. Oké, okay. ja, dat is wat ik met mijn podcast Leven zonder Stress ook probeer te doen. Ik nodig echt expres geen experts uit, maar. De gewone man, tussen aandachtstekens mm-hmm. en vrouw, waar echt wel heel veel wijsheid in zit. Ja, die terecht. heeft ook al 50 jaar levenservaring die hij die wil, die 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 wil komen delen. Exact.
1: Maar, maar zou dat... En die levenservaring, want dat is interessant ja. met die verbinding van jouw vraag net. Nou, die levenservaring, dat relativeringsvermogen, die nuchterheid, uh, die, daar, zou ik, uh, inderdaad, daar zou je het uh, zint uit aan ja, uh, ja. Uh, Absoluut. En waarom doen ze dat dan niet met de NPO? Waarom nou, zijn ze, ze zo zich, bang? Om, omdat, van ze, de... omdat, ze, omdat ze zichzelf... Uh, ze zijn, ze hebben, zijn hun hele leven bezig belangrijker te zijn... dan de, dan de <laughs> dan kiezer, dan de kijker. Dat, dat
0: is hun, dat is hun ja. Oh, Maar daar hangt inderdaad een partij arrogantie omheen... En, en wat vind je dan van de, commerciële, de commercialiteit van de NPO? Ik roep vaak in mijn columns ja, ook... We hebben in Nederland... Zoom, hem, heel ja. kort antwoord. Zoom-konsen. We hebben in Nederland eigenlijk helemaal geen publieke omroep. We hebben alleen maar hele commerciële omroep. Ja. En halve commerciële Hibs, omroep. Exact, exact. En de exact, halve commerciële omroep.
1: Exact. Ik ga bijna applaudisseren. Nou ja. Patrick, ga door. Ga door. Ja. Ga door. Zo is
0: het. Ja. We hebben helemaal geen publieke nee. omroep. We hebben een commerciële omroep vermomd als publieke omroep. Ja, juist. Maar... Ja. Daar word je toch moedeloos van? Ik Bedoel, wat. wat ja, lang leeft het internet dat we dit soort gesprekken dan nog gewoon kunnen voeren. Maar ja, ik, ik, ik heb niet het idee dat in onze tijd dat wij nog leven, dat dat überhaupt nog gaat veranderen. Ik bedoel, ik heb soms had ik even hoop. En, nou, laten we dan denken dat nu die vrouw die Shula Rijksman gaat opvolgen. Wordt, ja. wordt dat dan de reddende engel? Ze heeft me wel geaccepteerd nee. op LinkedIn. Nee. Dus dat vond ik al netjes. Nee.
1: Nee. Nee, natuurlijk niet. Die komt van... Wat
0: was het? Deloitte en ja. Deloitte, toch? Ja. ja, kom op man. Dat... Ja, maar misschien heeft, ziet zij dit ook wel in. Misschien luistert ze dit wel. Nee, dat dit... is een
1: vrouw die... Eh, als je van Deloitte komt, ga je ja? naar... Dus, dan ben je getraind om Excel-sheets te bekijken. Dan ben je getraind om, om, om iets te laten draaien. Maar je bent niet bezig. Uh, uh, want dat zou natuurlijk heel... Vanuit ons of mijn standpunt gewend zijn. Iemand die hard heeft voor de inhoud. Kijk, Nico Haasbroek is een vriend van mij. Ik ben niet onpartijdig, maar die jarenlang is jarenlang... Hij is twee of drie jaar lang, uh, of anderhalf jaar lang, uh, nationaal. Uh, en die is weggetreiterd door Hans La trouwens, uh, maar dit uh, geheel terzijde. Zoals zo vaak gebeurt. Uh, dat was Nico Haasbroek. Ik zou zeggen, bijna zeggen, ga eens met Nico Haasbroek uh, praten. Dat is een omroepman met het juiste hart. Iemand die altijd met vernieuwende ideeën kwam en die durfde te zeggen. Ook bij Rijmond, waar die natuurlijk een tijdje lang echt trendzettend geweest is in onze regio. Eh. Uh, ik verzin dit, dit gaan we gewoon doen. En, en, en Wat de luistercijfers ook zijn. Dat is de dat is, dat is hele essentie van een publieke omroep. Is dat je creatieve mensen hebt die zonder het geheigen van de commerciële cijfers ja. iets kunnen neerzetten. En de ambitie en de kennis hebben om dat te doen. Als je dat niet meer hebt, en dat hebben we. Nee, want we krijgen na nou gelijk naar nou, uitzending 1, 2 of 3 krijgen we gelijk terug. Nou, het scoort niet of, het is of zo. Ja, dan kun je dan kun je dan, dan, dan is de hele ziel uit zo'n
0: publieke omroep, denk ik. Ja. Ja, kijk, programma's van de human wel gaan, geloof ik. Hè? Ik zag iets op je Twitter over de, het filosofisch quintet. Oké, okay, uh, ik vind dat natuurlijk... Dan, dan zit je een beetje meer... Ik zei net,
1: hè, in, in Engeland is het scherper het debat... en in Duitsland is het dieper. Uh, dus ik kijk ook graag naar Duitsland. En ik vind het filosofisch quintet... komt eigenlijk een beetje in de buurt van wat je, wat je in Duitsland uh, hebt... waar dus gewoon nog een filosoof... Uh, gewoon uh, in een hele saaie setting... Uh, een kwartier iets uh, probeert te analyseren ja. over, over de maatschappij... En ja, dat is dan misschien mijn, mijn Oegscheese netter kantje. En ik, ik denk echt dat het hartstikke nuttig is. Dat, dat is NPO op zijn best. Dat zou, uh, dat zou hè, maar in de, de NPO van nu zet daar dan een cabaretier tussen... of een, uh, of, of een andere uh, clown. Ja. Uh, omdat,
0: omdat er dan wordt gezegd, ja, dat wordt weggezet. Maar de ARD of de ZDF uh, maakt dat niet uit. Nee, laten we inderdaad even positief afsluiten. Want ik kijk, kijk toch nog wel wat dingetjes van NPO. Zembla, onderzoeksjournalistiek. Ja. Dat is natuurlijk goed. Is goed. Ja. Argos. Ken je ja, ook, prima. Ik, prima. Uh, waarin het, zelfs... zijn hoekje, het, het zijn een hoekje, maar dat zijn hoop. Dat zijn lichtpuntjes. Ja. Ja. Media Insight, kijk je dat? <laughs> vind ik leuk. Ja, ja. is leuk. Hè? Ja. VPO tegenlicht. Staat ook in mijn favoriete ja, lijst. Ja, de kunstje begint een beetje sleet te worden, maar ja. vind ik nog
1: steeds een interessant programma. Ja, het nadeel van tegenlicht is dus dat ze een stelling poneren. Uh, en dat kan iedereen, jij en ik kunnen ook een stelling mm. poneren... en dan zoeken ze net zo lang tot wetenschappers. En, en, uh, en dan denk, uh, ik heb wel eens een, een fascinerende uitzending gezien... over uh, Baskeland uh, bij Tegenlicht. Over ja. dat Baskeland eigenlijk een soort communistisch georganiseerd... He, die hebben nog een, een hoe dat? noemen ze dat, syndicalistisch uh, georiënteerde economie. En daaruit zou blijken dat ze bijvoorbeeld minder... Uh, tijdens de kredietcrisis, juist omdat ze meer gemeenschappelijk georganiseerd waren... minder last hadden van de kredietcrisis. En als je dan Tegenlicht hebt gekeken, dan denk je... Ja, misschien moeten wij ook wat meer op Baske... Dan word je helemaal hoop. Maar dan, ja. Ja, dan denk je... Een jaar later denk je... Ja, ik heb er naar gekeken. Maar wie ja. neemt dat Baskische model ja.
0: nou over? Nou, ja. niemand. Helaas, helaas. Ja. ja, dan is het voor de rest kwaad. Kerst heten, denk ik, bij de NPO. Wat heb ik nog meer in mijn favoriete lijst staan? Um, andere tijden, maar dat is natuurlijk wegbezuinigd. Ja. Zo'n beetje. Ja. Nou, de twee dokse documentaires, kijk ik wel toch graag. Zitten ja. vaak al goede zeker. dingetjes tussen. zeker. Uh, ja.
1: Jij nog iets? Wat, nee, het schiet, schiet me zo snel niet, me zo snel niet, uh, niet binnen. Hmm. Nee, ik kijk ook... Uh, wat ik zeg. Ik kijk vooral... Uh, voor mij zijn de graadmeters een beetje op één uh, En uh, Buitenhof. Dat zijn programma's die ik uh, nauwgezet volg.
0: Toch staat er op jouw uh, eigen website... Hans van Willigenburg. We hebben ja. verteld één blog. Die heet Langlevende de NPO. Ja, klopt. Waarin jij uh, uh, nou ja, toch wel... Uh, je noemt Kijk in de Ziel. Dat is inderdaad fantastisch. Met Koen Verbraak. Hij ja. is de beste interviewer van Nederland... Je noemt nog, wat, het Filosofisch Quintet noem je daar. Ja. Zomergasten zonder Louis van Gaal. Vond je heel erg goed. Ja, <laughs> klopt. Ja. Dus je zegt ook gewoon, uh, ga uit van eigen kracht. Dus je ziet toch nog wel bij de NPO kansen. Ja, hoor. ja want je kunt niet ontkennen
1: natuurlijk dat uh, met al het geklaag. Kijk, uh, maar dat zou een vraag aan jou zijn, Patrick. Uh, want jij zegt, hè, ik ben uh, door, door, door je, als ik je goed citeer, zei je uh, in de podcast. van Ik ben door heel veel een deel van mijn vertrouwen in de mensheid uh, kwijtgeraakt. <laughs> hè, maar je zou je natuurlijk ook moeten afvragen. Uh, en dat is een ander deel van de werk. Is waarom wilde je natuurlijk heel graag in heel
0: zijn? Ja, ja, toch ook wel een beetje die basale dingen die jij opnoemde uh, aandacht. Ja. Het is toch dat het is toch je je. Ja. je, je we zijn een biologisch machientje wat op een podium wil staan. Exact. Kijk hier ben ik plantje voort met exact. mij. Exact. <laughs> he, dus het is
1: hetzelfde een beetje als met he, al die verhalen he, de, in in Amerika over uh, mensen als Brad Pitt of natuurlijk of, of mensen die uit de Amerikaanse provincie. Ja trekken naar Hollywood ja. om te kijken of ja. ze het kunnen... Uh, if en, you can make it... hè? Uh, uh, anywhere. Uh, ja, uh, hoewel dat geloof ik over New ja. York wordt gezegd... en niet over of L.A. Ja. Maar, um, en daarna... Uh, en, 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 dan, en dan zou ja. ik bijna zeggen, Patrick... nu klijk, klink ik als een hele oude opa... en als ik te irritant ben, moet je het maar zeggen. Maar dan zeg ik, kijk, als je dat wil... als je die aandacht wil en je wil, en je wil die, die fame... Uh,
0: ja, dan moet je ook... Uh, d- daar zitten risico's aan. is waar, maar ik had het wel veel... Um, ja, inderdaad, veel... Um, vooruitstrevender verwacht. Ik kreeg bij de Tros ook heel ja, vaak dat... te horen, zo doen wij dat niet hier bij de Tros. Ja. Ik, was, ik had nog eerder een website ja. aan de Tros zelf. In plaats van dat ze dat nou omarmden, gingen ze zich daar alleen maar tegen verzetten. Ja. Ik was veel te progressief daar. Gelukkig werd het bij Veronica wel omarmd, ja. alle dingen die ik bij de, waar ik bij de Tros voor uitgekaverd werd. Zo'n ja. beetje. Maar
1: dat is inderdaad, een ge- en dat is misschien een les die we al, en, en daar denk ik dat we voorkomen op één lijn zitten. Ik ben, zoals je uh, volgens mij net hebben, uh, in het begin hebben gememoreerd, ik ben ooit begonnen bij de Volkskrant. En toen dacht ik inderdaad, in mijn al mijn naïviteit. dat is een progressieve krant. Of ja. dat is een. Uh, uh, nu, kom ik, nu kom ik terecht in. Uh, in een wereld van vrije geest. En dan kom je daarachter. vrij? Hallo? Ja. Nee, je, moet de, je bent aangenomen om de correcte mening. Uh, ja. naar voren te zetten. En als je daarvan af. en, en als je dat dus. en ik was toen 25 en ik werd er dus, wij werden letterlijk na een half jaar als, als columnisten eruit geschopt... dan ben je voor je leven lang in die zin getekend, positief, negatief... dat je denkt, oké, okay, dus die mensen die zogenaamd voor vrijheid zijn... die zogenaamd progressief zijn... Die zijn het ergst. Die hangen het meeste aan baantjes, ja. aan posities. Ja. En aan al die dingen waarvan wij dachten, dat vindt daar niet plaats. Ja, en dat, dat heb ik natuurlijk mijn hele leven wel meegenomen. En daarom zie je natuurlijk, kijk naar Pim Fortuyn. Heel veel mensen die natuurlijk ooit links waren. En, en, en eigenlijk het ware karakter van links hebben ontdekt. Ja, Daarvan zegt links dan natuurlijk heel gretig, oh die worden rechts. Nee, ik denk dat, uh, ik denk dat je... Ik, denk, ik weet niet hoe je dat zou moeten noemen... maar je, je, je komt daar bevrijd in zekere zin. Of, of ver, ja, groot woord, verlicht uh, kom je eruit. Ik ben er achteraf natuurlijk heel blij mee... dat ik heel snel in mijn leven erachter kwam... dat een bastion als de volksstand... wat in, toen ik er kwam in 1989... nog echt nog een groter bastion was dan het nu is... dat ik er in no time achter kwam met mijn jonge hondenblik. Dat ik denk nee, dit is een hele, dit is een hele andere wereld... Dan, dan ik dacht dat ik in terecht zou komen.
0: Ja. Ik wil nog één onderwerp met je ja. aansnijden. Ja. Filosofisch onderwerpje. We hebben nog even de tijd. Um, jij roept ergens dat je taal fantastisch vindt. Hè? Taal uh-huh. is jouw instrument. Uh-huh. Heb ik een keer hier op Zolder een man op, op, op de bank gehad, die mij zei: Ja, maar taal is de oorzaak van alle problemen. Uh-huh. Taal zorgt er juist <laughs> voor dat we elkaar gaan zien als vijand. Dat we dat. We, bedoel, yeah. Taal zorgt juist niet voor verbinding tussen nee, mensen. Klopt, hij heeft helemaal gelijk.
1: Klopt. Ik denk dat uh, ik heb, uh, ik heb uh, literatuurwetenschap gestudeerd uh, en ik heb ook taalfilosofie uh, als subvak gedaan. En ik denk dat een boek schrijven uh, of überhaupt een column schrijven maakt er eigenlijk niet uit. Taal is een uitdrijvingsmechanisme. Dus met andere woorden, het gaat er niet om waar je eigenlijk heel helemaal afgestroopt zou kunnen zeggen: het gaat er niet om wat je, waarover je schrijft. Het gaat erom waarover je niet schrijft. Dus oh. je, ja, het gaat erom. Uh, dus als ik een stuk over klimaat uh, schrijf... stel dat ik dat doe, zou ik niet zo snel doen... maar stel dat ik dat zou schrijven... dan kan je het over klimaatactivisten hebben... je kan het over uh, hoe de, 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 de temperatuur die stijgt en zo, zo. Maar als je al die aspecten gaat doen... Ja, dan wordt het een heel verwarrend artikel. Dus je moet... Dus je denkt, je schrijft iets over klimaat, maar wat schrijf je over klimaat? En dan moet je in feite al die andere dingen, die die, die moet je allemaal uit. Daar ga ik het allemaal niet over hebben. De meest gemaakte fout van studentenjournalistiek is dat dat ik een stuk lees en ik zeg, dit is leuk. Dat is eigenlijk wel leuk. Verderop is dat leuk. Maar waarom moet dat in één verhaal? Dat zijn allemaal apart leuke verhalen. Dus dat is het meest advies wat ik als, 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 als docent journalistiek heb gegeven. Jij gooit het allemaal op één hoop. Dat, is, dat moet je allemaal scheiden. En dat is wat taal in essentie is. Taal
0: is weten waar je het niet over hebt. <lacht> Mooi gezegd. Denk je dat we ooit in de toekomst terechtkomen? Je ziet het nu bij de jeugd al een beetje. Waarin we alleen nog maar in emoticons communiceren. Wat natuurlijk veel sneller gaat, mm-hmm. veel makkelijker is. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een boek ooit ook over Twitter gemaakt met ja. tweets. Zou het kunnen überhaupt? Een boek met alleen emoticons. Maar ik, ik zou ik, deze
1: vraag zou ik willen terugkaatsen. Stel, uh, uh, kan jij je voorstellen dat jij met, 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 met vrienden of, of, of met mensen met, wie met jij op Twitter of op, uh, WhatsApp zit, alleen nog in
0: emoticons uh, uh, communiceert? Nou ja, je kan natuurlijk tegenwoordig al gewoon een emoticon van een wijntje met een vraagteken sturen. En dan mm-hmm. stuurt de ander een duimpje omhoog. Dan, ja. d- dat scheelt een hele hoop tijd. Zullen we vanavond een wijntje drinken <laughs> ja. met elkaar? Ja. Ja, alleen maar zou lastig worden, maar het zou wel misschien ook een hoop geruis wegnemen of zo. Ja. Ik bedoel, ik vind het ook wel lekker, die ja. emoticons en ja. die bewegende plaatjes. Nou
1: ja, ik voel achter deze vraag, voel ik jou ja. voor, vorige vraag, ja. namelijk van, hè, kunnen we die taal niet skippen? Ja. En, en, en dan uh, kunnen we het dan niet eens
0: worden over ja. dat wijntje ja. uh, op, ja. op, op ons schermpje. Ja. Want communicatie, heb ik mooi dat vertellen, vertellen. komt van communicado verbinden. Mm-hmm, mm-hmm en communiceren is over het algemeen toch op bekvechten. Als ik met mijn broer zit te appen... voor je het weet zitten we weer in een of andere discussie over iets. Ja. En ik denk, oh, dit begon gewoon met... ik wou even contact met je gewoon. Ja. En dan voor je het weet zitten we weer in de bekvechten... over hoe laat en wanneer en, 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 en wat vind jij? Ja, maar. En, oh, ik verlang wel eens terug naar die tijd dat ik een jaar of drie was... Dat, ja. ik alleen, dat ik alleen nog maar poepte en plaste... Ja. Ja, maar het eenvoudige
1: uh, taal is natuurlijk... Uh, ik, we, hebben, uh, we hebben het over de reptielenbrein versus mm-hmm. de neocortex. Hè? De, het irrationele versus het rationele aspect. En taal zit natuurlijk helemaal in die neocortex. Ja, dat en is we zitten alleen maar
0: op dat niveau te communiceren ja, met heel elkaar. Vaak wel. Terwijl ik van jou toch al lang aanvoel... van als jouw thee koud is dat ik even de waterkoker aan moet zetten. Dat hoef je toch nog niet eens... Uit. Als ik een beetje naar mijn gevoel <laughs> luister... weet ik toch eigenlijk al wat jij voor een behoefte hebt. Je, je bedoelt, we zijn nu te bezig. Nou ja, dat voelt het wel een beetje. Ja, ja, Tenminste, ja, ja. Dat, dat probeer ik tijdens zo'n gesprek ja. ook altijd te bereiken. Dat het gewoon het gesprek wordt. Ja. En dat ik open sta voor jou. Maar de tragiek zou toch,
1: zou heel goed kunnen zijn... Dat, uh, dat heel veel mensen... niet iedereen is schrijver. Laat ik het even heel neutraal uh, objectief formuleren. Dus niet kan iedereen even, even goed met taal omgaan. Nou, laten we zeggen... Dat omdat ik boeken schrijf... laat ik die beperkte reet, uh, veer dan in mijn eigen reet steken. Dat ik daar goed mee, oh, redelijk goed mee om kan gaan. Uh, taal is
0: macht. Ja, pen is scherper dan het zwaard, of machtiger dan het zwaard. Ik, ja. ja, het is macht. Maar dat is dus macht over ik, een ander. Ja, dat is dus niet per se. Nee. duidelijkheid.
1: Dat is dus niet per se 17 positief. Nee. En ik probeer uh, be, uh, ja, op mijn manier integer en met een beetje. Lol ook. Uh, ik hoop uh, Vaak hoor ik dat er op mijn stukken te lachen valt. Dus ik probeer daar op een uh, goede manier mee om te gaan. Uh, maar ik heb geen enkele illusie over uh, dat uh, de wereld... nadat ik een stuk heb geschreven, beter, uh, helderder of wat dan ook is. Nee, dat, dat, die illusie heb ik nadrukkelijk niet. Sterker nog, ik denk dat als je die illusie hebt... en daar hebben we het net over gehad... over al die journalisten die de wereld beter willen maken... die dus een kerk zijn, een dominee... daar heb ik niet zoveel mee op.
0: Hmm. Je doet wel mooie dingen met taal ook. Ik heb een aantal van je gedichten gelezen. Die, die brengen we dan toch rust van binnen of zo. Of die, geven me, die, die stimuleren mijn innerlijke glimlach. Ja. Laat ik het zo zeggen. Uh, dus, zeg het nog maar tien keer. Nee, nou ja, ik ik nee. hoor dat soort dingen ja, graag. Ja, dat snap dat. ik. Maar dus met taal. Uh, ja, dan verketteren we taal nu heel erg. daar uh-huh. taal dus ook mooie dingen mee oproepen. Op ja, zeker. Ja. Zeker. Dus het, het hoeven er niet van af. Maar van welk taalgebruik zouden we dan af moeten? Moet dan dat hele Twitter van de baan? Moet social media beperkt worden? Nee, meer. Uh, meer, meer zelfs. Ik zou zeggen meer. Ja. Maar in schrijvende vorm of meer in sprekende vorm. Of, Maakt niet of, uit. Ik denk nee? dat. dat
1: ik, ben, ik geloof in het model dat je. En dat vind ik ook geweldig tof van de podcast en van je, van, van jouw rol die je. Want. De, daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen. Ik heb jou geïnterviewd uh, negen maanden geleden voor een artikel in de HP De Tijd. En jij bent in Nederland, uh, zeg maar, een pionier op uh, podcastgebied. Uh, ik vind dat ongelooflijk tof. En ik vind de podcast. Uh, echt een... uh, bevrijding is een groot woord, maar... uh, dat je in een podcast, zoals het gesprek... wat wij nu voeren, in de tijd... dus we we zitten over het uur heen... er is is geen zendermanager, want daar hebben we het... de hele tijd over, er is geen zendermanager... die die wat wij nu tegenover elkaar gezegd hebben... die dat voor zijn verantwoording wil nemen. Waarom niet?
0: Omdat, uh, ja weet ik veel, waarom niet... Ja, ik vind het zelfs gek want het wordt toch gewoon een normaal gesprek gevoerd we beledigen niemand we nee. stellen dingen aan de kaak ja, ja. Maar mag dat zelfs al niet meer dus is <laughs> nee, dus toch, zijn... dus ja. toch geweldig dat ja. techniek het ja. mogelijk maakt dat ben ik met ons niet. mogelijk maakt om ja. dit gesprek te voeren ja, absoluut dit boek, heb je dat dan gewoon puur voor de seksuele selectie uitgebracht? Dat je, dat je toch weer kan laten zien. Kijk eens wat, wat voor een goed pakketje hier achter deze bril verscholen zit. Of, uh... je be- hoe, ja, hoe bedoel je dat? Waarom schrijf je een boek? Wil nou je nee, zeggen. We kwamen helemaal aan het begin terug. Je bent, ja. Ik ben bij de radio gaan werken. Omdat ik ook geen meisje durfde aan te spreken in ja. het café of in de discotheek. Ja. En dan kwamen ze naar mij toe om een plaatje aan ja. te vragen. Ja. Bij jou kwamen ze naar jou toe om te ja. zeggen schrijf eens over die leraar. Ja. Gaat dat seksuele selectieverhaal je hele leven lang, carrière lang als man door? Okay. Nee, dus de, 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 je vraagt nu naar de erotiserende werking van de schrijverschap. Nou ja, of dat, of dat nog steeds een drijvende kracht is in jouw, in jouw eh, carrière. <lacht> ja. Waarom zou je anders boeken? Uit? Nee, nee, even voor de duidelijkheid. Ja. Ik denk dat het een hele goede vraag is.
1: Ik, uh, uh, ik, ik, ja, ik, ik, uh, wat moet ik nu zien? Nu word ik heel
0: verlegen. Dat is niet ik, erg.
1: Ik, ik, ik denk inderdaad uh, dat ik proef in de vriendelijk kan vaststellen. Dat het,
0: uh, dat het schrijverschap wel een erotiserende werking ja. heeft. Ja. Want je bent een intelligente man. En die intelligentie wil zich natuurlijk ook. Uh, ja, laten zien en horen. Dus dan is dit een van de vormen waarmee je dat kan doen. En, ja, je dan... en, je kan, en het fijne van het
1: schrijverschap is natuurlijk... dat je het helemaal zelf kan inrichten. En, en het kan doen zoals jij het wil. En ik, ik heb vorig jaar bij zelf bij... Hè, ik kijk veel naar een maar toen zat ik er een keer zelf. En uh, ik weet niet of je dat nog... Uh, want jij bent wel echt ook een mediaman... Ik zei, uh, geloof ik, scherend tegen Bert Huisjes. Uh, he, want je, je, je gaat dan naar zijn studio en dan in... Dat is het grappige, voordat je de uitzendingen gaat... Gaat iedereen zich aan elkaar... Voor, logisch, iedereen ja, gaat zich aan elkaar voorstellen. Daar, daar, mensen die nu luisteren... Ja. Die, die uitzending kun je skippen. De echte contact, de echte ja. dingen gebeuren achter de schermen. En ja. ik zei tegen die Bert Huisjes... Ik zeg, stel nou dat ik met gif in mijn lijf hier bij de studio was aangekomen. En dan zie ik vervolgens al die lieve intelligente ja. mensen die hier straks op de televisie komen. Ik denk dat ik... Uh, de, uh, ik had geen gif in mijn lijf, hè, voor alle duidelijkheid. Dus voor mij was het niet anders. Maar ik denk, man dat je gezellig met deze mensen in de coulissen hebt staan babbelen, ben je, als een, uh, ben, je, ja. ben je als was, kom je in de uitzending. Uh, en uh, ik, ja, ik, ik, laat, ik heb me ook altijd laten vertellen door Nico Haasbroek dat uh, bijvoorbeeld bij Olympische Spelen uh, als, als de bobo's die gaan dan mee. Nu de laatste keer met COVID niet. Maar ook bij de Europese kampioens. Grote sportevenementen waar die, waar, die, waar die sponsor-homes zijn... en waar Rutte dan wordt uitgekomen. Daar worden de deals gesloten. Ja. Daar, ja. daar worden de handjes geschud. Daar, en dan, dan misschien is het nog wel een hele... He. Dus uh, mijn grote held Pieter Waterdrinker... Uh, correspondent in Rusland... laat zien in zijn laatste roman... leest die roman, De Rad van Amsterdam... Uh, dat wij denken... Dat uh, Rusland een oligarchie is, maar dat wij dat heel anders doen. Nee, mensen, wij zijn marginaal anders. Nederland is net zo goed een oligarchie van mensen die elkaar kennen en de
0: bal toeschuiven. Ja, we weten het alleen. Uh, het is misschien net, be- net ja. iets beter te verbloemen. Ja, precies. Maar geven we daarom niet ook zoveel commentaar op landen als Rusland? Omdat we eigenlijk stiekem weten dat het hier toch ook een groot uh, nepotisme-nest is. Ik, uh, ik denk dat je gelijk hebt. Ja. Nou bedankt voor dit mooie gesprek. Hans van Willigenburg in de Spreekbuis podcast en vodcast. Gelukkig is er genoeg tijd hier in deze podcast... om nog eventjes met mijn boek te zwaaien... Sven, zenderbaas. Zenderbaas. Waar uh, kunnen we het beste bestellen, zodat jij er nog wat aan overhoudt? Of... Ja,
1: uh, de uitgever die, die heeft hem wel netjes op bol al gezet. op al die andere platforms. En als het goed is, is hij in de betere boekhandel natuurlijk ook te verkrijgen. Maar het linkje naar, uh, bij de uitgever zelf, want dan houdt hij er dus hetzelfde het, het ja. Dat komt binnen enkele dagen. Dus misschien als deze podcast ja. uit is, uh, dan, dan moet je even naar Ezo Wolf. Dat is de naam van de uitgever. En dan moet je even naar uh, het boek Zenderbaas klikken. En dan kun je voor 20 euro kun je deze prachtige zedenschets uh, opgedeeld in diverse verhalen over de mediawereld lezen.
0: En hoeveel andere boeken zijn er van je? Tien. Dit is mijn tiende boek. Oh, ja. ook nog eens. Jubileumboek, jubileumboek. Om website met Kees
1: van Kozen te spreken.
0: Hans van Dankjewel Hans, we mogen weer handen schudden. Hè? Ja, ja, top. Dankjewel Patrick.